0: Was darf Satire? Wo ist die Grenze? Darüber wird heute im Westen und in ganz Deutschland diskutiert.
1: Auslöser ist ein Video in den sozialen Netzwerken von den Kollegen von BDA2. Dieses Video finden manche witzig oder okay, andere dagegen sind empört und finden das, was da zu hören und zu sehen ist, voll daneben.
2: und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Demon und bei mir ist er der Einzige, der Wahre, der Echte. Bei mir ist Tobi M.M.
3: Hallo? Nein, der ist nicht da. Ach so, oh, Entschuldigung. <lacht> bei mir ist Quink, meine ich natürlich. Hallo, ich schreite hier die Showtreppe hinunter. Danke, danke, danke. Ach, nein. Ach, die Unterwäsche. Ach, danke. Ich freue dich. Danke. Ist aber nicht meine Größe. Ja, genau.
2: Richtig. Du bist wieder da. Mensch, Quink, wir haben dich alle sehr vermisst. Also ich rede da jetzt einfach mal für mich. <lacht> du alle hast mich sehr vermisst. Das ja, ich aber Ja, genau. Wir, ich, ich, ich alle habe dich sehr vermisst und ich freue mich, dass du endlich wieder da bist und... Ähm äh, nee, wirklich, das ist toll.
3: Äh, möchtest du kurz zwei Worte dazu verlieren? Äh, warum noch nicht da was? Äh, ja, weil ich Platz machen musste für einen Schweizer, der äh, das Schweizer System erklärt hat, während ein äh, in, in der Schweiz lebender Deutscher äh, Hessen und Thüringen durcheinander gebracht hat. Ach so, echt? Habe ich das? Hab ich ja. ja. Schön. Ja, ist doch gut. <lacht> äh, genau. Ja. Äh, nee, weil... Ähm, ich bin äh, Vater geworden. Äh, geplant war in Bindungstermin 15.01. Äh, oder nee, 14.01. war Und dann gekommen ist das Kind am 5.01. deutlich früher als gedacht. Und äh, es ist aber alles gut gegangen. Mutter ist gesund, Kind ist gesund. Ich bin auch gesund, aber natürlich entsprechend geschafft. Äh, heute wird das Kind äh, vier Wochen alt. Und jetzt kann man auch einmal nicht mal wieder mit dem Alltag anfangen. Ich gehe auch ab morgen wieder normal arbeiten. Und, und das war übrigens auch äh, das war auch etwas, was jetzt im letzten Postcast nicht ganz gestimmt hat. Da hast du gesagt, ich sei ja jetzt in Elternzeit. Nee, das war jetzt ein einfacher Urlaub. Meine Elternzeit, die kommt erst noch. Und zwar werde ich äh, ab Juli für sieben Monate in Elternzeit gehen. Das
2: ist Das ist, mit, mit Eltern ist es ja wie mit Lehrern, weißt du? Ja, vormittags recht und nachmittags frei. Ja, und dementsprechend,
3: ihr habt einfach immer nur alle frei, weil, weil euer Leben jetzt so toll geworden ist auch. Ja, ja Gott, ich meine, Vater sein ist jetzt, glaube ich, kein Freihaben. Also der kleine äh, Tropf, der, der äh, ist schon relativ anspruchsvoll. So, so ist das der Fall. Na gut. Ja. Ähm, ja, aber
2: umso schöner ist es ja, dass äh, du es jetzt auch wieder schaffst äh, oder äh, sagen wir es mal so, dass du mir äh, die, de, deine kostbare Zeit einräumst, dass wir endlich wieder reden können und ähm, es war ja auch wirklich jetzt dringend, dringend nötig, aus mehreren Gründen, zum einen natürlich, wie gesagt, weil du einfach nicht da warst, zum anderen, weil es dich jetzt ja... Ähm, auch betrifft, was wir hier mittlerweile verhandeln, weil weil jetzt hast du ja quasi eben auch, äh, ja, bist ja selber jetzt Vater, nicht? Und dementsprechend, wir verhandeln hier ja eben auch äh, so ein bisschen Geschichte und natürlich auch das, was wir daraus lernen. Und das ist ja quasi für die nachfolgende Generation. Ähm, aber ganz ehrlich, weil ich eigentlich gar nicht
3: wirklich verstanden habe, was wir machen, wäre super, wenn du das mal machen könntest, mir erklären, was wir hier eigentlich tun, Quink. Ich finde, wir machen es durchaus auch für für uns und unsere eigene Generation, dass wir nämlich uns angucken, okay, was haben wir denn jetzt so in letzter Zeit an Debatten gehabt, die äh, geführt wurden? Wie wurden diese Debatten geführt? War das überhaupt zielführend, wie sie geführt wurden? Und sollte man eventuell da nochmal was zu sagen und was können wir daraus für zukünftige Debatten lernen? So zum Beispiel äh, Debatten wie jetzt die, die uns zum Jahreswechsel suchte und insbesondere ab dem neuen Jahr dann nochmal richtig hochgekocht ist, äh, zum äh, Stichwort Umweltsau. Richtig, genau. Und das ist ja tatsächlich
2: auch nochmal etwas, was dich jetzt nochmal im Besonderen betrifft, weil du jetzt ja quasi Großeltern gemacht hast. Also, ne? das ist ja, du, du, du hast ja, du hast ja, du hast jetzt ja quasi, du hast jetzt ja quasi Omas und Opas gemacht. Und äh, ich meine, das, das ist ja natürlich, ähm, das, ja, das ist ja dann schon irgendwie auch wichtig, ne? So, und äh, jetzt mal Spaß ein bisschen beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass du das ja schon äh, tatsächlich, ähm, äh, wie sagt man so schön, zwischen den Jahren, ja, äh, hast mhm. anklingen lassen, dass das bestimmt etwas ist, was diese Woche, hast du glaube ich gesagt, oder so, nicht mehr weggehen wird. Fand ich total faszinierend. Und ich habe da nichts von gehört gehabt, ne? Also ich habe äh, Umweltsau ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich, ich wusste... Bis ja, aber du warst, du warst auch unterwegs, du warst im Urlaub. Ja, gut, aber trotzdem, aber ich habe so, ne? Und wirklich, ich habe hab so gar nichts mitbekommen, halt. Und äh, als du dann eben sagst, ja, das ist, das wird noch ganz wichtig, und so
3: dachte ich mir so, okay, gut. Quink sagt das jetzt so... Ähm, das war auch ironisch gemeint, ja. aber das ist, das hat sich ja gehalten, das ist ja, das hat ja noch Wurzeln geschlagen in alle möglichen Richtungen, die man nicht vermutet hätte. Ja, hat sie mich dann eben auch wirklich so.
2: Und dann habe ich nämlich einfach tatsächlich, also meine Strategie und ne, ist dann auch immer erstmal so ein bisschen, dass ich so äh, auf so die, die netzaffinen Podcasts warte, ja, die das dann so ein bisschen für mich einordnen auch und mir erstmal so ein bisschen so sagen, so was die so denken und so weiter, natürlich mache ich mir halt auch eigene Gedanken, aber ähm, ich schaue halt eben auch immer so ein bisschen auf die Resonanz erstmal, ne, und... und da äh,
3: möchte ich direkt fragen, hat der Herr Lauer was dazu gemacht, weil der Herr Lauer hat ja auch einen der, der äh, meist zitierten äh, Tweets dazu rausgehauen. Ähm,
2: hat er? Ja, ja, tatsächlich. Äh, wieso? Ja. Äh, nee, den habe ich aber nicht äh, gelesen. <lacht>
3: Er hat tatsächlich einfach mal den äh, Text als Screenshot geteilt und gesagt: Moment, das ist, worum es die ganze Zeit geht. Das ist doch nichts. Ja, äh, ja, finde ich, finde ich. Äh, erstmal hat
2: er ja damit vielleicht auch nicht ganz unrecht. So, ähm, wir haben uns jedenfalls jetzt heute wirklich dieses Thema mal vorgenommen und für den Fall, dass ihr wirklich absolut überhaupt gar keine Ahnung habt, ähm, worum es eigentlich geht. Kann ich euch beruhigen, ihr habt schon jetzt eigentlich viel mehr Ahnung als, ich würde mal so sagen, 90 aller Leute, die über das Lied reden. Ihr habt es nämlich immer schon mal gehört. <lacht> ja, Das war genau. nämlich das Lied, was ganz, 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 ganz am Anfang ähm, ihr hoffentlich überspult habt, weil das ist auch gar nicht so gut, oder? Findest du es gut? Also, das ist das ein, ein Klassiker, ja?
3: so ein, so ein Kinderlied-Klassiker. Meine Oma fährt mit dem Motorrad, aber ist halt ein wenig umgedichtet. Und ja, wie der Lauer sagt, so viel ist da nicht dran, aber das war auch gar nicht so gedacht, dass das so mega viel dran sein soll. Ja, du bist jetzt ja Vater, ne? Oh, sorry, ich muss da ein bisschen drauf rumreiten, aber das Ding ist, äh,
2: ich, ich, ich finde jetzt halt, also, ich finde halt jetzt Kinderchöre auch nicht so besonders. Das ist halt einfach kleine Menschen, die Mikrofone reinschreien, so, das ist jetzt ja erstmal, und weißt du, und dann finden das halt andere Leute halt äh, süß oder sowas. So, und das ist ja auch okay. ja. Sie also dürfen das sehr süß finden, aber so mehr gibt mir das Lied jetzt erstmal nicht.
3: oder? Ja, es, es soll halt es soll eine Satire sein. Und das hm. ist, da können wir direkt den ersten wirklich verblüffenden Fakt, den sehr, sehr viele Leute nicht wissen, raushauen, den ich auch nicht wusste, bis ich es tatsächlich in deinen Rechercheaufzeichnungen gesehen habe. Nämlich, dieses Lied, dieser Text ist nicht originär das erste Mal in dieser Form bei diesem Kinderchor-Video aufgetaucht. Genau, das ist. Sondern korrekt. der ist bereits von November. Ja. ist da bereits das erste Mal auch im WDR veröffentlicht worden. Nee. Möchtest du da?
2: Ja, pass auf. Also, es ist sogar noch krasser. Und zwar, das habe ich jetzt leider nicht rausgeklippt. Ich gucke, also ich werde euch auf jeden Fall einen Link, werde ich euch auf jeden Fall dazu in die Show Notes packen. Ihr kennt das. Also für jeden Fall, dass ihr es hier auch zum ersten Mal hört. Wir haben immer eine relativ längliche Liste von Show Notes. Dieses Mal auch. Äh, zu anderen Podcasts, unter anderem auch aber auch zu Tweets, die zum Beispiel irgendwie ähm, erschienen sind und so weiter. Jedenfalls. Und ähm wir werden also auch zu dem Podcast Lucky und Fred, das ist von Lukas Heinser und Friedrich Küppersbusch, von den beiden einen Podcast dazu verlinken. Und die haben nämlich sogar herausgefunden, innerhalb eines Bühnenprogramms, was die dann immer so machen. Also ihr Podcast findet mittlerweile meistens so auf der Bühne statt, ist aber egal, weil am Ende ist halt ein Podcast. Jedenfalls, und da haben sie also herausgefunden, dass das Lied eigentlich seine Erstveröffentlichung im August hatte. Ja,
3: im August schon. Also
2: also im August wurde es das erste Mal veröffentlicht. So, dann wurde es genau wie du gesagt hast im November nochmal veröffentlicht und zwar äh, wurde es nämlich äh, veröffentlicht im Rahmen der äh, WDR-Sendung Satire Deluxe. Das wird uns jetzt gleich auch Thilo Jung nochmal erzählen. Äh, ich habe das hier mal rausgeklippt ähm, und wir hören uns da mal an, wie das da klang. Äh, äh, kennst du das Lied äh, da? Ich, ja durch den Link bei dir ah, auf Twitter okay. Gut. gehört. Hast du dann hast du dann, ge, äh, hast dann gehört. Ja, also auf jeden Fall so und äh, so klang das jedenfalls.
4: Ich kriege da immer Gänsehaut, ja, das klingt ja. Äh, ziemlich unheimlich, Diese, die, die Augen der künftigen Generationen kleben auf euch, kann man das so übersetzen? Das ja. ist doch ein Aufruf oder Kinder bespitzeln ihre Eltern. Ja,
1: darauf wird's rauslaufen.
4: Irgendwann wenn du im Auto nach Hause kommst, dann stehen deine Kinder bei
5: dir, ja, ja? stehen sie in der Hofeinfahrt, so wie die Zwillinge aus Shining, ja? <lacht> Und dann machen sie so Notizen. Okay. Ja, und dann melden sie das
4: Ganze dann bei der Fridays-for-Future-Hotline, ja, wo du deine nächsten Verwandten dann denunzieren kannst. Ja, aber du wirst lachen, so eine Hotline, die gibt es tatsächlich schon. Ja. Echt? Und da landen ungefähr solche Sprachnachrichten drauf. <Musik> Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind tausend Liter, super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Ja
2: gut, war jetzt nicht mehr mit Thilo habe ich vorher äh, rausgeklippt. Äh, kommt jedenfalls aus dem aufraum podcast Wenn es irgendetwas gibt, was ich noch mehr verachte als Kinderchöre, dann sind das Erwachsene, die versuchen irgendwie eine kindliche Stimme nachzumachen.
3: <lacht> Und, ja.
2: ja. Also, das ist so, das ist ja wirklich schrecklich. Also, naja, gut. Jedenfalls ist das quasi dann äh, die ähm, äh, Erstveröffentlichung, wo dann genau. Satire irgendwie drüber steht. Ja. Und nochmal, wen haben wir da gehört? Äh, das ist Satire Deluxe im äh, WDR-Radio, offensichtlich nehme ich mal. Weiß ich nicht. Ich, gut, WDR macht ja alles möglich. Ich weiß gar nicht, ob das
3: vielleicht so eine Fernsehsendung. Kann gut sein, war ja auch Publikum dabei, wahrscheinlich das Fernsehen. Ich schau mal gerade, ob was dran steht. Äh, äh, Henning Bornemann, Axel
2: Naumer. Aha, okay, ja, siehst du, die beiden die beiden äh, haben das offensichtlich jedenfalls gemacht. Ja, und also ich sag jetzt mal so, ihr habt das gerade auch schon so ein bisschen gehört. Es hatte auch wirklich schon so ein bisschen Staub obendrauf, ja, so von der Spontanität, die <lacht> äh,
3: da irgendwie so... Ja, du wirst lachen, ja. Diese Outline gibt es bereits.
6: <lacht> Nein,
3: doch. Oh, ja? <lacht> also ganz ehrlich, ich fand es besser als die Nur.
2: <lacht> ja, gut, okay, gut. Das, das ist, ich meine, ist ja auch das Geschmack, ja. So ist jetzt ja nicht. So, und ähm, äh, vielleicht sollten wir jetzt dann erstmal ganz kurz sagen, also die, der, der Mensch, ja, der dieses Stück, beziehungsweise oder generell die, diese Satire, ja, die also jetzt hier ähm, gerade Eingesprochen wurde, hat ja auch einen Grund. Also man, wir haben ja hier schon mal irgendwann herausgestellt, dass Satire nicht einfach nur irgendwie Comedy ist, sondern dass Satire ja auch irgendwelche Themen verhandelt. Ja, irgendwas halt. So. Und ähm, jetzt ganz konkret ging es dem Satiriker bei diesem Stück, ja, sozusagen, ähm, und ich meine, das hat man jetzt ja eigentlich auch gerade schon ganz gut gehört, das Ganze verglichen mit den Zwillingen aus Shining, das ist so ein Horrorfilm, ja, und so. Jedenfalls, ähm, es ging ihm halt äh, dem Satiriker darum, so ein bisschen diese sogenannte Klimahysterie aufs Korn zu nehmen und so ein bisschen so dieses, dass äh, die Kinder jetzt äh, eben halt die Erwachsenen vor sich hertreiben und so weiter. Und... Das gibt uns, finde ich, also abgesehen davon, dass das okay so ein, also ich finde, das
3: ist schon ein Dieter-Nur-eskes Phänomen, so ein bisschen. Ja, das jetzt Ja, so. Sie haben jetzt das Wort Klimahysterie so nicht gesagt und ich glaube, es ging Ihnen auch eher darum, um äh, den Umgang zu kritisieren und weniger ein so, das ist insgesamt übertrieben. Ja. Hm. Insofern, ich meine, was Dieter nur gemacht hat, der hat ja einerseits das gleich versucht, dann aber wiederum auch gesagt, dass hier ja insgesamt fehlgeleitet und übertrieben und das ist, was ich ihm übel nehme. Und bei dem bin ich wiederum äh, dabei zu sagen, ja okay, wenn ihr das so empfindet, dann nehme ich das so hin. Ja,
2: ja, 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 gut, okay. Ähm, jedenfalls und äh, was jetzt hier allerdings irgendwie ähm, ähm, ganz faszinierend äh, finde ich halt eben ist, ist, dass das Einfach, niemand interessiert
3: das. Ich meine, du hast es selber gesagt, du hast es gar nicht mitbekommen. Ja, Satire Deluxe. Wir können ja, das war ja, auch, das war ja auch ganz anders eingebettet. Das war ja mit diesem Rahmen und äh, das, das ging ja tatsächlich gegen die äh, Greta-Bewegung ein Stück weit, äh, sogar ein sehr großes Stück weit. Genau. Und äh, als sie das Lied jetzt aber so für sich veröffentlicht haben, haben halt gewisse Elemente gedacht, okay, das ist hier, der WDR stellt sich hier wieder hinter Fridays for Future mit dem Ganzen. Und, ja, genau. Ja.
2: Das, ist, das, ist eine, das ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze lesen könnte. Ja, Also ich glaube tatsächlich, dass was vor allen Dingen einfach passiert ist, ist das, dass einfach keine Sau guckt? Ja, wir können ja jetzt hier mal eine Hörerumfrage machen. Mhm. Hebt doch mal alle gerade mal kurz die Hand. Egal, wo ihr seid. Vielleicht nicht die Rechte. Sonst denken hinterher Leute, dass ihr... Egal. Hand hoch. Wer guckt hier alles oder hört hier alles Sati äh, Satire Deluxe regelmäßig? Ja? So. Ja. ja, ich
3: äh, gucke hier gerade in den Saal, ich äh, sehe niemanden, ehrlich gesagt. Muss man, glaube ich, sogar dazu sagen. Tire Deluxe ist ein Radioprogramm, das Radio, regelmäßig okay. in WDR 5 läuft. Ach, WDR
2: 5, oh Gott. Okay, jetzt ja. hast du mich ein bisschen verloren. Was ist WDR 5? Ist das äh, ist das, das
3: Wort Radioprogramm vom Westdeutschen Rundfunk?
2: Ach so, also sie also machen gar nicht äh, Musik dann, sondern eigentlich...
3: Sie machen hauptsächlich Wortprogramm, okay. sie machen auch zu Musik und dann spielen sie natürlich auch die Musik mal und dann aber auch mehr halt, äh, ja, gesprochenes Programm. Ja, alles klar. Ja gut, also äh, handelt
2: sich äh, also eben wie gesagt um, um, um Radiobeitrag hier. So und also können wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen mal darauf einigen, wenn ihr da nicht gerade vielleicht Auto gefahren seid, ja, habt ihr es wahrscheinlich nie gehört und dann da WDR 5 anhabt. Ja.
6: Ja,
3: so. Oder ihr könnte es sogar lange vor der, der, dem Skandal gehört haben und es komplett wieder vergessen haben, ja. weil das war jetzt keine Nummer, die einem so unbedingt hängen bleibt. Genau, eben es ist halt einfach irgendeine Comedy-Nummer, ja,
2: die ist jetzt halt erstmal, erstmal völlig egal. So, aber jetzt hast du gerade schon einen guten Hinweis gegeben, denn dann ist nämlich, und das wusste ich tatsächlich halt auch nicht, ich wusste halt eben am Anfang gar nicht genau, wie es jetzt eigentlich zu was gekommen ist, das erklärt halt aber eben, ähm, das erklärt halt aber eben Friedrich Küppersbusch auch ganz toll bei Lucky und Fred nochmal, was nämlich dann der Fall war, ist genau, was du gerade gesagt hast. Dieses Lied wurde eben dann genommen. Man hat dann also gesehen, so stelle ich mir zumindest vor, ja, ähm, das ist ja schon sehr lustig. ja, äh, Aber äh, es wäre doch noch viel lustiger, wenn das jetzt wirklich, wenn das nicht von einem, von einem alten Mann äh, ja, gesungen wird, der versucht, irgendwie kindlich zu klingen, sondern wenn das echte Kinder wären, die das jetzt einsingen. Und das können wir doch eigentlich nehmen, so als lustigen Witz und das nehmen wir dann ähm, nehmen wir auf und werfen das einmal auf Facebook, ja sozusagen so Drittverwertungskanal, äh, wo das dann alle auch nochmal nachgucken können und keine Ahnung, ähm, ich wir, wir haben ja schon mal jetzt kürzlich darüber geredet, wie das ist mit den Löschfristen und so. Ich meine, es war jetzt ja äh, tatsächlich, dass, dass das ein bisschen gelockert wurde, man muss jetzt ja nicht immer, ja. immer alles löschen, oder? Genau, ist so. Genau, eben. Und gut, aber nichtsdestoweniger Facebook, da haben wir dann auch einen direkten Feedback-Kanal, was ja auch toll ist. Also das darf man halt eben nicht vergessen. Ähm, Wann immer wir von Fernsehquoten reden oder so, es ist halt eben nicht so, dass jeder Fernseher in Deutschland irgendwie einen Sendback-Kanal an den öffentlich-rechtlichen irgendwie drin hat, also irgendwie ein Sender oder sowas. Sehr wohl, aber an die Smart-TV-Hersteller, das ist eine ganz andere Geschichte. Darüber reden wir jetzt gerade nicht. Ähm äh, sondern es ist halt eben so, dass es ausgewählte Haushalte gibt, die halt eben möglichst, ähm, sagen wir mal, den Durchschnitt der Gesellschaft darstellen und die haben dann eben halt so Rücksendeboxen bei sich irgendwo rumstehen. Ja, und wenn die den Fernseher einschalten, dann wird halt quasi gemessen, was gucken die so und daraus wird dann halt eben entsprechend extrapoliert, also hochgerechnet, wie so ungefähr die Quote ist, ja. So,
3: ja, und so entsteht die Quote. Nur dadurch, dass es da, äh, ich weiß gar nicht, etwa 1000, glaube ich, Haushalte sind, dass die haben, so eine Box da stehen. Ja, wie viele es sind, weiß ich gar nicht.
2: Aber wenn es echt nur 1000 wären, das
3: wäre noch bedenklicher, ehrlich gesagt. Ja, und es ist für uns kein einziger migrantischer Haushalt dabei, weshalb ehrlich? das sowieso, ja. Acht. Also ich weiß nicht, ob es oh. immer noch so ist, aber das war jahrelang, jahrzehntelang die Kritik daran, dass das überhaupt nicht die Gesellschaft wirklich abbildet. Ja, geil. Ja, total super. Also jedenfalls, äh, genau. Und so
2: existiert, also so, das, das kann man sich auch, glaube ich, also wenn man ein bisschen jünger ist, und mit ein bisschen jünger, ja, das tut mir jetzt wirklich leid, ich sag's mit ein bisschen jünger, meine ich mich. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man, wenn man so Anfang 30 ist, ja, dann fällt einem das echt schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der so ermittelt wird, wie viele Menschen das gucken. Also ich meine, wir alle kennen halt YouTube. Wir alle kennen halt, meinetwegen Spotify oder was auch immer. Spotify zeigt das, glaube ich, zumindest mir nicht an, sondern nur den Creators. Aber so also wir alle kennen halt eben diese ganzen Kanäle, wo man Herzchen vergeben kann. Twitter, Retweets, äh, Likes, you name it. ja, Facebook, Daumen rauf und so weiter. Ähm, wir alle sind eigentlich mittlerweile echt absolut in einer Welt drin, wo du nur direktes Feedback bekommst oder halt gar nichts. Ja, Aber dann, wenn du gar nichts bekommst, bekommst du halt einfach nichts. Dann heißt das auch einfach interessiert halt irgendwie keiner, Gibt es doch so Page-Impressions oder so manchmal, aber ist dann auch eher so blub, ja, so. Aber wichtig ja. ist halt eigentlich dieser Like, dieses ja, so zack, zack, aktiv und äh, Rückkanal und so weiter. Und es ist halt super schwer, sich vorzustellen, dass also so die Quote gemacht wird. Mhm. Naja, jedenfalls so, und jetzt hat man sich dann eben gedacht, wir nehmen dieses Lied mit Kindern auf und stellen das mal auf Facebook, ja. Ja, und das ist so um die Weihnachtszeit passiert, wo man sich so dachte, ach guck mal, da sitzen alle zu Hause, ist dann ja auch nett.
3: Und ja. was soll man sagen, die saßen alle zu Hause, es war aber gar nicht so nett irgendwie. Ja Gott, wie man es nimmt, das haben halt, äh, äh, der Spiegel hat das tatsächlich sehr schön nachrecherchiert. So um den 27. rum kamen äh, erste Tweets zu dem Thema, aber die haben noch wenig... Wenig Aufmerksamkeit erregt und dann aber haben erste äh, reichweitenstarke Accounts äh, hauptsächlich aus dem rechten Spektrum das Ganze aufgegriffen und haben dann viel so mit Staatsfunk und hier Instrumentalisierung von Kindern daraus gemacht und dann äh, das auf einmal aufgeblasen ohne Ende. Und so ab dem 29. Sonntag, äh, dann ging es dann richtig ab. Ich finde
2: tatsächlich, dass wir genau das nehmen müssen und äh, darüber jetzt mal, äh, oder, oder, oder jetzt mal ganz kurz, ähm, also weißt du, ich finde, du bist absolut unverdächtig, dass du irgendwann in deinem normalen Alltagsleben das Wort Staatsfunk benutzen würdest, so ja, ähm, aber trotzdem, also ich spüre bei mir immer, dass ich super unsensibilisiert bin ähm, für, sagen wir mal, geframte, für geframtes Reden, ja. Ähm, wir, hatten das, wir hatten das damals, keine Ahnung, äh, als ich diese Aufregung nicht verstanden habe, weil Riso Lebensraum gesagt hat. Und dann hieß ja, aber Lebensraum ist halt Nazi-Wort und all diese Sachen.
3: Wir haben darüber geredet. Ähm, aber auf jeden Fall so Staatsfunk, was, was ist das, Quink? Staatsfunk ist äh, ein, äh, eine Rundfunk, also Fernsehen oder Radio oder wie auch immer, was äh, direkt von der Regierung eines Landes abhängig ist. Und das wollen wir auch direkt sagen, dass haben wir tatsächlich in Deutschland, nämlich die Deutsche Welle. Die Deutsche Welle ist ein äh, Fernseh- und Radioprogramm, das international in sehr vielen verschiedenen Sprachen ausgestrahlt wird, das sein, äh, sein Funding, also seine Finanzierung, direkt aus dem Bundestag zugewiesen bekommt. Wirklich? Das ist so, ja. Während alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender, das heißt ARD, ZDF, Deutschlandfunk, die sind eben öffentlich-rechtlich, das heißt, die werden über äh, das Rundfunkbeitragssystem finanziert, welches so aufgebaut ist, dass äh, der Staat als Staat wenig bis gar keinen Einfluss auf die Programmgestaltung haben soll, über äh, gesetzliche Regelungen hinaus.
2: Ja, beziehungsweise, dass der Staat halt eben quasi äh, natürlich ne, äh, schon einen Einfluss hat, ähm, also beziehungsweise der Staat, nee, falsches Wort, nee, nee, stimmt, du hast recht, der Staat hat nämlich, genau, das muss man, glaube ich, trennen, ich glaube, äh, und, und das, das wusste ich halt auch nicht, also ich glaube, für viele Leute ist halt eben klar, der Staat, das ist ja die CDU zum Beispiel, ja, weil die CDU eben jetzt seit 16 Jahren im Amt ist und wenn du halt Pech äh, hattest und jetzt vielleicht ja. bist du gerade 20 oder so, dann, dann kennst du schlechterdings einfach niemand anderes,
3: der regieren könnte als Merkel. Ja, ja so. Also die CDU ist halt Regierung und stellt halt über Regierung den Staat, so kann man es formulieren. Genau, ja. richtig. So ne, Also die CDU ist zwar gerade in der Regierung und
2: ja, die CDU hat auch einige Sitze in, in diversen dann Rundfunkräten und so weiter, aber die hätte sie halt auch, wenn sie nicht in der Regierung säße. Ja, die, da sind dann halt einfach Vertreter der Parteien, die gewählt werden, ja, so und im, im Zweifel sind dann da halt eben auch die Grünen und die SPD und die Linke vielleicht irgendwo und die AfD bestimmt sicherlich auch in Sachsen oder sowas, ja, so die sitzen, die haben dann halt einfach Sitze, weil sie Interessensgruppen sind, aber es sind nicht nur Parteien, sondern es sind auch, ne, keine Ahnung, die Kirchen zum Beispiel, große yeah. Vereine sitzen da halt drin und so weiter, also Ne, da, man versucht sozusagen in diesen Räten, in diesen Rundfunkräten dann auch so ein bisschen Gesellschaft wieder zu spiegeln. Das ist halt schwierig. Du kannst halt jetzt nicht einfach dann sagen, okay, lass uns doch einen, ähm, äh, Rundfunkbundestag machen, ja, wo dann wieder 600 Leute drin sitzen. Und natürlich sind das dann halt nur so ein paar Menschen, die aber, man, man, versucht halt eben schon so ein bisschen so die Gesellschaft
3: halt mit Vertretern von großen Organisationen, ja, Parteien, wie gesagt, genau. Religions- und, es kommt und so weiter. Und es kommt immer mal wieder vor, dass da eine Gruppe zu viel Einfluss auf äh, ausübt. Ich kenne da auch ein, zwei Interner von halt Leuten, äh, die ich persönlich kenne, die mir Sachen erzählt haben, was ich leider nicht weitererzählen darf. Aber da kriegt man graue Haare. Äh, und sowas ist schlimm. Und sowas gehört äh, an Pranger und äh, muss man sich muss man auch gegen vorgehen, weil eigentlich ist der Gedanke, dass diese dort ver vertretenden Institutionen sich gegenseitig auch ein bisschen die Waage halten, kontrollieren. Und das äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass niemand von denen jetzt einen besonderen Einfluss ausüben kann, dass halt manchmal Leute einfach gewähren lassen, äh, lassen werden, wie dass man, dass man die gewähren lässt und dass man zulässt, dass die da äh, gewisse Entscheidungen einfach äh, allein aufgrund ihres persönlichen Interesses als die Gruppe, die sie sind, treffen. Das geht so eigentlich nicht. Ja,
2: ja, das ist halt wirklich so. Und ne, klar kann man das auch kritisieren, aber ich finde es auch ganz gut. Du hast gerade einfach eben einfach noch mal klar gemacht. Ne? Staatsfunk ist wirklich etwas, was durch die aktuelle Regierung, beziehungsweise eben auch durch die äh, aktuelle äh, Legislative sozusagen irgendwie, ähm, äh, also sowohl so ein bisschen ein Stück Exekutive als auch Legislative, so halt eben mitbestimmt wird. Ne? Aber natürlich, klar, ja, wenn du da eine starke Exekutive hast, was du in Deutschland in aller Regel, wie wir im letzten Podcast gelernt haben, äh, eigentlich immer hast, ja, äh, ist das natürlich schon maßgeblich, äh, den Einfluss. Also, wir haben offensichtlich dann eben diesen Staatsfunk, wenn man das so möchte, die äh, deutsche Welle. Aber alles andere ist halt eben erstmal öffentlich-rechtlich. Da gibt es definitiv Parteien-Einfluss ähm, und, und ja, all diese äh, schönen oder eben auch schlechten und Lobbygruppen und weiß der Geil was. Aber erstmal sind das halt eben, ist es halt erstmal dann so, so ein Kräftespiel. Ja? So, das ist vielleicht erstmal jetzt wichtig, dass man das auch wirklich klar macht und dass man. Auch für, vielleicht für sich selber, ja, so wie man so wie man versucht, Schokokus zu sagen, ja, ähm, äh, oder äh, solche Dinge, dass man vielleicht auch für sich selber versucht, sich so ein bisschen zu distanzieren von von einfach falschen, schlechten Begriffen, die einfach nicht stimmen, ja, so, also ARD ist halt kein Staatsfunk. Wenn ihr ARD meint, dann meint ihr die Öffis oder die Öffentlich-Rechtlichen oder halt das ARD, ich meine, es sind schon nur drei Buchstaben, ja, also ihr müsst das nicht noch abkürzen,
3: <lacht> Ja gut, wenn man sich äh, veranschaulicht, was ARD heißt, dann weiß man auch, warum man es abkürzt. Äh, ne, ja, ich meine,
2: ich meinte jetzt halt eben, äh, wenn du ARD sagen möchtest, kannst du ARD sagen, du musst nicht, du, du musst nicht Sta Staatsfunk <lacht> ist nicht kürzer als ARD. Aber weißt du, wofür ARD steht? Nee, du hast es mir schon mal erzählt, aber ich habe es wieder vergessen, erzähl es nochmal.
3: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Ach,
2: schön, schön. <lacht> das ja. sagt man auch viel lieber ARD. Nee, ich finde, wir sollten das <lacht> ab jetzt immer so sagen. Quink, hast du neulich in der Arbeitsgemeinschaft der Öffentlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Bundesrepublik Deutschland folgenden Beitrag gesehen? So, ähm, ja, der Westdeutsche Rundfunk, der WDR, hat jedenfalls, also ne, du hast es ja gerade schon gesagt, das wurde also dann veröffentlicht und der Westdeutsche Rundfunk hat dann, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, die, Re die Reaktionen, ja, sind ja nicht ausgeblieben. Menschen haben also dann darauf reagiert und haben sich empört gezeigt. Ähm, und auch der WDR hat dann darauf reagiert. Aber kannst du vielleicht grob wirklich jetzt mal so zusammenfassen, was eigentlich die, die Hauptkritik sozusagen der, der Zuhörenden war? Außer jetzt, dass es das irgendwie Staatsfunk war und so weiter. Aber also ne, kann man das so ein bisschen kerniger
3: zusammenfassen? Ähm, also ich kann auf jeden Fall mal einen Eindruck der Hauptkritik zusammenfassen. Ja, mal, mach mal der ist, dass halt viele Leute einfach äh, sich beschwert haben, das sei ein Angriff auf die Generation ihrer Großeltern und die wirklich gesagt haben, meine Großmutter ist keine Umweltsau. So, erstmal haben sie damit
2: recht, das ist ja offensichtlich ein Angriff auf die Generation der Großeltern. Nö. Nicht? Wieso? Sie Nö. Sagen doch Oma.
3: Ja, und? Sagen sie welche Oma? Nö. Aber sie sagen ja meine erstmal... Oma. Ja, sie aber... sagen meine Oma, das ist eine bestimmte Oma. Ja. Das ist ja eine bestimmte wenn, Generation, oder nicht? Wenn du dich angesprochen fühlst, dann frage ich als erstes, okay, deine Oma hatte also einen, einen Betrieb und hat da ihr Kraftfahrtgerät drin ausprobiert. <lacht> Warum? <lacht> Ja, weil, weil, weil das war noch nicht zugelassen für die Straße. Die hatten noch
2: keine Nummernschilder und dann hat die halt mal so ein bisschen. Okay. Naja. Ja. Nee, aber gut, okay. Das ist okay, gut. Also wenn man das jetzt ganz wörtlich nimmt, aber ich meine, das ist jetzt ja dann auch wirklich ein bisschen Klauberei. Aber ich meine, jetzt mal Ernst, das ist ja erstmal schon eine Kritik an Großeltern, oder nicht?
3: Es lässt sich als Kritik an Großeltern lesen, die ich allerdings auch so sehr, ja. Viele ältere Leute hatten halt Umweltschutz noch nicht so auf dem, ähm, auf dem Radar. Man muss auch sehen, okay, das sind jetzt Kinder, die das singen. Das sind sogar eine Ursprungsversion, soll das ja von Kindern gekommen sein angeblich. Das heißt, wenn die sagen, meine Oma, welche Generation meinen die denn dann? Dann meinen die nicht eure Großeltern, dann meinen die ihre Großeltern. Das heißt, das sind die äh, so 40, 50, 60-Jährigen also ich weiß nicht, wer mit 40 schon Großeltern ist, aber 50, 60, 70 Jährigen, die, die auf jeden Fall, das heißt, die sind eher gemeint und weniger eure Großeltern. Ja, Absolut, sehe ich sehe
2: ich halt eben sehe ich halt eben ganz genauso, also prinzipiell kann man einem wirklich einfach sagen, es sind die Leute gemeint, die jetzt halt eben heute, ja, irgendwo zwischen 50 und äh, Mitte 60 oder sowas sind, ja, halt eben... Boomer. Bitte? Boomer. Ja, Boomer. Genau. Okay, Boomer ne, war ja dann auch noch davor ein bisschen, aber es war ja eher ein USA-Ding. Ich wette, das hat in Deutschland wieder keiner mitbekommen. Also zumindest Doch, ja, total. Ja, ja natürlich. <lacht> aber ich meine jetzt, weißt du, von diesen Menschen. <lacht> äh, mhm. Jedenfalls, ähm, nee, aber das ist, ja, das ist ja wirklich wichtig. So, und ähm, die Kommentare sind aber genau in die Richtung gegangen, äh, wo du gerade gesagt hast, das war so dein Gefühl. Ne? Ähm, ja. Und der WDR hat sich auch die Mühe gemacht, das mal so ein bisschen vorzulesen komme ich gleich zu, aber wir hören mal ganz kurz rein, was da so geschrieben wurde. Nämlich beispielsweise Dinge wie...
0: Andy twittert, was ist los bei euch WDR? Andi. Hetzt ihr jetzt schon die Generationen gegeneinander auf? Hetze. Kommt mir jetzt nicht damit, dass es Satire war. Robin Redwood schreibt... Meine Oma hatte kein Auto, ist jeden Meter zu Fuß gegangen. Sie hatte Hühner, einen Garten, den sie noch mit 75 Jahren bewirtschaftete. Ich nehme an, dass niemand beim WDR zu Fuß läuft, sich aus dem eigenen Garten ernährt oder einen Weltkrieg erlebt hat.
5: Ja,
2: niemand beim WDR läuft zu Fuß. Und jeder Meter wurde von dieser, die hat auch niemals, hat die, hat die irgendwie äh, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Die ist nie Bus gefahren, das war einfach nie.
3: Ganz ehrlich, ähm, also hier wieder Offenlegung, ich arbeite ja mit dem WDR beruflich zusammen, ähm, dadurch, dass ich den äh, YouTube-Kanal der Sendung Quarks für die äh, mit be be bestelle, äh, also mhm. mache, äh, ich kenne von daher diverse WDR-Mitarbeiter und die laufen sogar sehr viel zu Fuß, weil in der Kölner Innenstadt der WDR auf verschiedene Gebäude verteilt ist und da kommst du nur rum, wenn du da zwischendrin zu Fuß läufst. Es ist auch total albern. Also jetzt mal wirklich. ja, ja Es ist so albern. Also alleine, ich wette, dass bei euch niemand
2: zu... So, ja, was soll die denn sonst machen? Also, keine Ahnung. Mal, natürlich kann es sein, dass der WDR auch manche Rollstuhlfahrer eingestellt hat. Die laufen nicht zu Fuß. Wenn das die Kritik jetzt ist, ja? Also, das kann doch wirklich wahr sein, jetzt mal im Ernst. Und alle anderen Menschen laufen auch ja. mal zu Fuß und sei es nur bis zu ihrem Auto. Meine Güte, ehrlich jetzt, also. Ja,
3: dass ja einen Krieg erlebt, ja, hallo. Also erstmal, wie gesagt, wir sind da in einer völlig falschen Generation. Ja. Uns war das wirklich, die Bildzeitung? hat das dann ja auch da nochmal in genau die Richtung aufgeblasen, hat da sogar getitelt dass äh, sich hier über unsere liebe Gro Großeltern-Generation unsere schönen, lieben Trümmerfrauen lustig gemacht wird. Und A, ist es nicht die Generation B. Wenn ihr darauf geht, okay, die haben den Krieg nicht nur erlebt, die haben ihn auch angefangen und ihn verloren. So, exakt das. Und jetzt muss
2: man aber auch mal wirklich sagen, ähm, das ist halt auch einfach jetzt mal eine Sache, die äh, natürlich Menschen einfach passiert. Ja, Gefühle kochen dann halt eben auch hoch, und äh, ich verstehe das schon, weißt du, also jetzt mal im Ernst, wir können, finde ich jetzt nicht von jedem irgendwie erwarten, und das meine ich wirklich völlig unironisch, ja. ich meine das ganz ernst, ich finde, man kann nicht zu jedem Zeitpunkt von jemandem erwarten, dass er 100% Herr über oder Herrin äh, über ihre ja, Gefühle irgendwie äh, ist, sich niemals ärgert, sich niemals aufregt, niemals vielleicht auch mal Sachen schreibt, twittert, was auch immer, ja, die dann vielleicht nicht so cool sind oder so. Ich finde, ähm, da kann man wirklich gucken, also ich meine, weiß nicht, sowas sollte man, finde ich, dann Leuten überlassen, die dann auch wirklich Medienprofis sind. Leuten wie beispielsweise äh, Tomburo, ja? ja
3: okay. Magst du kurz sagen, wer Tomburo ist? Tomburo kennen garantiert sehr viele als ja, ehemalige... Ja, nee, vorher auch schon, als ehemaligen Washington-Korrespondenten der Tagesschau, der dann äh, als Ulrich Wickert in Rente ging, der neue Sch Hauptsprecher der Tagesthemen wurde, äh, das allerdings nur relativ wenige Jahre gemacht hat und dann äh, auch sich verabschiedete und zwar in die Führung des WDR, wo er jetzt derzeit Intendant ist, also quasi oberster Chef des WDR. Und weil das zyklusmäßig weitergegeben wird, ist derzeit auch äh, Chef der ARD insgesamt.
2: Genau, so ist das. Ähm ja, Ulrich Wickert, auch eine sehr interessante Persönlichkeit, die sich dann ähm, am Ende ihres äh, Berufslebens äh, gedacht hat, dass sie das Publikum irgendwie für diverse verschwörungstheoretische Bücher dann äh, begeistern sollte, äh, sicherlich etwas, was mal irgendwann Podcast wert wäre, jetzt aber gerade nicht so ähm, äh, faszinierend vielleicht ist. Genau, aber das ist jedenfalls Tombo, der ist also gerade wirklich ein Mensch, der ganz viel Verantwortung hat. Wir hören ihn heute ähm, über diesen Podcast verteilt ein paar Mal jedenfalls. Und der ähm, hat sich das also alles angeguckt, hat das so ein bisschen für sich, ähm, äh, ja, sich einfach überlegt, ja wie das, wie das halt, ähm, ähm, ja, zustande gekommen ist, hat sich sicherlich auch nochmal das Lied angehört und all diese Sachen, hat das dann abgeweckt und... Ähm, hat dazu auch eine Beurteilung rausgegeben. Diese Ur Beurteilung hat er aber nicht einfach nur irgendwie, irgendwo ähm, rausgegeben, sondern ähm, unter ganz, ganz speziellen Umständen. Nämlich in einer Radiosendung ähm, des WDR. Ja, Und wir hören mal ganz kurz rein. Das ist wirklich sensationell.
3: Wir sollten vorher ganz kurz noch äh, das wichtige äh, Ding noch sagen. Die Redaktion hat sich, als das Ganze hochkochte, auch dazu entschlossen, das Video vom Netz zu nehmen. Also die haben das Video gelöscht. Das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr im Netz auf, der Seite, auf Seiten des WDR verfügbar. Genau. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja.
7: Es gab ein paar Tage später dann Aufregung im Netz und die Rechten haben erfolgreichen Shitstorm auf Twitter losgetreten. Und es gab dann auch zum Beispiel Sondersendungen. Jetzt nicht im Fernsehen, aber im Radio. Bei Wir sind der Westen mhm. am 28. Dezember. Und dann gab es einen besonderen Anrufer in
8: dieser WDR-Radiosendung.
0: Ein weiterer Anrufer, es ist der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Tom Boro. Schönen guten Abend, Herr Boro.
8: Ja, ich grüße Sie herzlich von neu. Hallo. Hallo.
0: So, was sagen Sie zum Hühnerstall?
8: Ja, ich bin als. Intendant ja der Letztverantwortliche für das ganze Programm, für alles vom Westdeutschen Rundfunk. Ich bin sehr froh über das, was Jochen Rausch heute Abend sagt, denn zu dieser Verantwortung gehört ja auch, Fehler einzubestehen. Und das will ich heute Abend tun. Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler. Ah. Und ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber jetzt dafür. Und äh, Frau Neu, Sie sollen auch wissen und alle Hörerinnen und Hörer sollen auch wissen, von wo aus ich jetzt in die Sendung anrufe. Achtung, nämlich Achtung. vom Krankenhaus aus. Mein 92-jähriger Vater ist seit Heiligabend hier im Krankenhaus in meiner Heimatstadt Siegburg. Ich bin wie jeden Tag bei ihm. Er sitzt auch neben mir. Ich kann sagen, er ist keine Umweltsau. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet und versucht anständig zu leben. Ich habe mein ganzes Berufsleben dafür gekämpft, dass wir die Menschen nicht spalten und ah. gegeneinander in Stellung bringen, sondern das miteinander stärken. Und ich verspreche allen Hörerinnen und Hörern, dass wir das im neuen Jahr auch noch mehr als Verpflichtung ansehen. Und wenn wir dem mal nicht gerecht werden, dann müssen wir auch dazu stehen und uns entschuldigen. Und das tue ich jetzt, denn wir wollen beitragen zu einem besseren Klima in unserem
0: Land. Lieber Tom Boro, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und ganz liebe Genesungswünsche an Opa Boro.
3: Ich frage jetzt einfach mal das, was uns allen jetzt auf der Seele brennt. Wie geht es Opa Buro? Ja, das ist, das ist eine wirklich,
2: wirklich gute Frage. Wie geht es denn jetzt eigentlich, Opa Buro? Ja, ich meine, der ist im Krankenhaus gewesen. Was, was, was hat er denn gehabt? Wie sind seine Leberwerte? Das ist gerade sehr wichtig. So. Ja. Lieber Tom Buro, ich glaube, du hast was falsch verstanden. Oder darf ich dich Tom nennen? Ja, ist vielleicht ja auch, wir sind ja Medienschaffende jetzt, da duzt man sich ja. <lacht> ähm, es kann sein, du hast einfach was falsch verstanden, mein äh, guter Tom. Äh, du bist 1958 geboren, laut äh, der Wikipedia. Kann sein, die, die irren sich, mag sein. Du bist gemeint, Tom, nicht dein Großvater. Ja, das, es geht hier um dich. Verstehst du? Du bist die Umweltsau. Dieses ja. Lied behandelt nur dich so. Und ich finde das halt extrem krass. Also wie, über wie wenig Selbst, und ich meine das jetzt wirklich ernst, über wie wenig Selbstreflexion kannst du verfügen als Mensch, der sich tagtäglich wirklich mit Medien irgendwie ähm, konfrontiert
3: sieht, dass du nicht einmal einen Adressaten erkennen kannst? Persönlich glaube ich ja, was äh, Buro hier versucht hat, war komplett äh, die, die, die Sichtweise der Kritiker einzunehmen und wirklich äh, die zu besänftigen, indem er komplett ihre aus ihrer Sicht spricht und sich auch so auch gar nicht das sieht, wie es eigentlich gemeint war, sondern nur so spricht, wie sie es verstanden haben.
6: Ja,
2: ja das, ja, das ist ja fein, aber ich meine, sorry, das ist ja total durchsichtig. Ja, dann auch eine andere äh, Frage, die ich mir halt stelle: Warum muss, muss irgendwie, also war das auch dann Verkumpelung, dass er dann irgendwie mit einem Telefon mit ganz schlechter Qualität irgendwie da in so, einem, in, in so einer Radiosendung anruft, um zu zeigen, ich bin einer von euch. Ich habe auch kein gutes Mikro.
3: Und wie, wie, wie geil auch die er anmoderiert wurde. Äh, ich, die Moderatorin, die klang so begeistert. Ja. Und es ist der Intendant, das will er. Oh, mein oberster Chef. Ja, ah. genau. <lacht> Ja, einfach sensationell. Nee, und also wirklich, das, da, da muss ich... also Übrigens, das ist, hm? man, man hat ja jetzt äh, in dem Soundclip für so ein paar kurze Kommentare gehört, das war aus dem Podcast, wo du es rausgeklippt hattest, ja, nicht ja, wahr? Das genau. war so nicht in der Original- ja, äh, die, die können sich alle
2: irgendwie nicht zurückhalten, die müssen immer alles mal sofort kommentieren, weil ansonsten versteht man ja nicht, dass es hier irgendwie... Unprofessionelle Stubs! Ja, mega. Also ich meine, wann haben wir das letzte Mal in ein Ding äh, reingelabert? Äh, gut. Muss jeder Podcast <lacht> ja für sich wissen, ähm... Wie er das gerne hätte, jedenfalls so. Aber jetzt mal jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Also ich finde, das ist wirklich ein handfestes Problem, äh, viel, viel problematischer als alles, was nämlich danach kam, weil natürlich haben sich dann auch die Kollegen, äh, und das muss man jetzt aber sagen, völlig egal, ob er jetzt der Chef ist oder was auch immer, das sind auch seine Kollegen, natürlich seine Arbeitskollegen, ähm, die, die Redakteure und Redakteurinnen und so weiter, die haben sich dann halt eben auch irgendwie so ein bisschen da gefühlt. Ähm, weil, ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber Tom Tombura hat sich doch total korrekt ausgedrückt. Es ist ja klar, er hat ja vorher klar gemacht, ich bin letztverantwortlicher. Also er hat ja wirklich gesagt, ich, also, ne? Ich, das ist mein Machwerk hier quasi. Und dann hat er gesagt, ich entschuldige mich dafür. Und natürlich meinte er, ich entschuldige mich dafür, dass es rausgekommen ist hier, dass es veröffentlicht wurde, ohne dass ich mir das angeguckt habe und so weiter. Aber auf der anderen Hand könnte man das halt eben auch einfach lesen als, ja, also ich knicke jetzt hier ein und, ähm, also es ist das wirklich eigentlich ein Skandal. Ich verbrüdere mich jetzt hier mit, mit äh, euch, ihr wütenden Menschen da draußen, ja. Es äh, ist wirklich ein Skandal, dass der Redakteur sowas gemacht hat. So, ne, Weil so kann ja, das nämlich auch Meine einkommen. Mitarbeiter, meine Mitarbeiter haben Mist gebaut. Richtig, exakt das. Exakt das, ne. So am, am äh, also Gefehlt hat eigentlich nur, dass er noch am besten sagt, ja, und es wird jetzt auch Gespräche bei uns geben. So geht's nicht. Oder so, ja. Hat er nicht gemacht. Ich will ihm
3: jetzt hier auch nichts in, in den Mund legen. War schon schlimm genug, was er so erzählt hat. Und ja. wie er es gemacht hat. An der Stelle können wir vielleicht kurz über Danny Holleck reden. Ja, mach mal. Der, das ist Danny Holleck, ist ein freier Mitarbeiter äh, beim WDR. Wie, wie heißt die Sendung? Ich komme gerade nicht drauf. Äh, diese Nachrichtensendung beim WDR, ich komme gerade echt nicht drauf, wie die heißt. Naja, jedenfalls Danny Holleck, freier Mitarbeiter dort, der hat auf Twitter äh, dann einen sehr, sehr, sehr äh, provokanten Tweet Aktuelle Stunde, ist das die? Aktuelle Stunde, genau. Aha, okay. Das, genau, da macht er Beiträge für. Äh, und der hat halt äh, geschrieben, ähm, ja, eure... Ähm, Moment, ich sehe hier gerade, ich habe den Tweet auch äh, rausgesucht. Er muss nur laden, hier. Lass mal über die Großeltern reden, von denen, die jetzt sich über Umweltsau aufregen. Eure Oma war keine Umweltsau, stimmt, sondern eine Nazisau. Und als das dann sehr schnell sehr hochkochte, fügte er noch an, Haha, wie jetzt alle ausrasten. Ist er noch freie Mitarbeiter, weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, da stand er noch auf der Seite des der aktuellen Stunde. Ich bin mir sehr sicher, dass es äh, infolgedessen Gespräche gegeben haben wird. Ich denke aber auch, dass er sich, äh, dass er schon äh, gemeint haben wird, okay, die Redaktion steht bei sowas hinter mir, weil das ist hm. dann ja auch nur wieder ein Ausdruck von Satire, den ich ja mache. Hm. Und ich gehe ja gegen die Leute, die hier völlig überzogen und falsch reagieren und das auf eine falsche Generation beziehen.
2: Das ist ein, also jetzt mal, ich was, der Grund, weswegen ich auch über die Umweltsau reden wollte, ist tatsächlich, dass du ja nicht nur halt dem WDR zuarbeitest und, und ja auch natürlich bei, bei Funk viele Sachen managt und so weiter, sondern auch, weil ich dich tatsächlich, eben genau weil du das ja alles machst, auch für einen Medienexperten halte. Verstehst du? So, für wie schlau hältst du, da sowas zu schreiben? Ja.
0: Ich und ich meine, also nochmal,
2: stopp mal, ganz kurz, um das klar zu machen, ich frage dich jetzt wirklich gerade nach einer professionellen Meinung, ich rede jetzt nicht gerade hier irgendwie von, was ist deine Meinung zu Danny Holleck, ja, was hältst du von mhm. äh, dem Fernsehprogramm oder was der aktuellen Stunde, ja, ich rede jetzt wirklich einfach nur so, da ist ein riesen Shitstorm und dann schreibst du das, was da eben geschrieben wurde.
3: Ich kann tatsächlich vielleicht erst die Frage beantworten, die du mir gerade dezidiert nicht gestellt hast, nämlich was meine Meinung zu Danny Holleck ist. Äh, ich bin da eher bei ihm. Äh, ich fand das, die Provokation auch dadurch, dass wir in der Sache auf derselben Seite stehen, er und ich fand es eher lustig. So, davon abgesehen, ähm, ich... Ja, es ist natürlich eine Provokation. Es ist eine massive Provokation gegen Menschen, die zum Kernpublikum des WDR gehören und die sich da einfach angegriffen gefühlt haben, jetzt sei es berechtigt oder nicht. Ich meine, wie gesagt, unberechtigt. Und Das wollte Hollecke hinausstellen und hat es halt sehr provokant herausgestellt. Und deswegen so etwas zu schreiben, war riskant, unprofessionell, ich weiß nicht, ob er vorher mit irgendeinem Redakteur dazu gesprochen hat, ob die das okay finden. Ähm, ich hätte es an seiner Stelle gemacht, aber wahrscheinlich hat das er nicht. Und es sollte mich auch nicht wundern, wenn es da Konsequenzen gab, weil in so einem Moment, das haben, na, sobald rauskam, dass er freier Mitarbeiter des WDR ist, wurde das ja auch massiv wieder auf den WDR zurückgeworfen. Und quasi als offizielle Meinung äh, dargestellt, natürlich instrumentalisiert, muss man auch direkt so sagen. Ähm aber eben, dass man den Leuten dann auch wieder dieses Argument an die Hand gibt, das hätte nicht sein dürfen. Und das war auch nicht seine Sache, das zu entscheiden, das so zu sagen. Auch Ich muss mich manchmal ja zurückhalten. Also ich überlege mir manchmal auch, was ich auf Twitter schreibe, weil ich dann Angst habe, okay, das kann dann als die Meinung meines Arbeitgebers irgendwie aufgefasst werden, obwohl mhm. es meine eigene private Meinung ist.
2: Ich glaube halt, dass das einfach ein generelles Problem ist. Diese, Also auf der einen Seite ist das natürlich ähm, schwierig, ne? weil du ja eben genau eigentlich auch, wie jeder normale Mensch, gerne mal deine Meinung sagen wollen würdest. Ja. Schwierig ist es halt eben immer nur dann, wenn man halt weiß, wo du arbeitest. Man kommt halt eben einer vorbei und sagt, guck mal, der hat hier irgendwo äh, in einem abseitigen Medium auf einem Podcast gesagt, XYZ, feuert den mal, der ist doch wohl untragbar. So, weißt du? Und das finde ich, hm. ähm, muss ich jetzt mal auch an der Stelle sagen, solltet ihr jemals so einen Gedanken gehabt haben? Ganz, ganz schlechter Stil. Leuten ihre Existenzgrundlage wegzunehmen, weil euch nicht gepasst hat, was sie gesagt haben, keine gute Idee erstmal. Ja, Also natürlich kann man eine Beschwerde einlegen, aber vielleicht könnte man diese Beschwerde erstmal bei Menschen einlegen. Zumindest dann, wenn die sich gesprächsbereit zeigen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Wenn ihr spürt, dass dann noch einer draufgesetzt wird und noch einer draufgesetzt wird, noch einer draufgesetzt wird, dann kann man das natürlich irgendwann machen. ja Aber ihr solltet euch zumindest immer, also im Hintergrund solltet ihr oder, oder im Hinterkopf solltet ihr halt immer haben, was ihr mit den Leuten macht. Und das meine ich nicht nur, wenn ihr ähm, äh, Rechte seid, die die Linken kaputt hauen oder so, sondern ich meine das genau auch umgekehrt. Wenn jemand mal irgendwie Lebensraum geschrieben hat oder so. ja Und dann findet ihr aber, das jetzt ein Nazi-Wort, und keine Angst, ihr müsst euch jetzt echt keine Sorgen um Riso machen. Der schafft das schon, ja. Der ist ein großer Junge. Aber ich will einfach damit sagen, ähm, äh, auch wenn ihr also einen ein potenziell Rechten, den ihr, wo, wo ihr dazu tendiert, das ist jetzt ein Nazi und der heißt halt nicht gerade Ber äh, Bernd Höcke irgendwie, ja. So, ähm, äh, dann auch da, vielleicht kurz vorher drüber nachdenken, ob das sein muss. Ja? So, aber gut. Das äh, einfach nur am Rande jedenfalls. So, jetzt ist es aber so, dass äh, Buro, du hast es hier gerade schon gesagt, hat, dass. Äh, dann ja, ich
3: möchte noch kurz zu Holleck, also A, er hat sich dann später nochmal auf Twitter entschuldigt, hat aber davon dezidiert die Leute ausgenommen, die ihm Todesdrohungen geschrieben haben, und da gab es ja. einige, und auch jene, die tatsächlich vorm Haus seiner Familie dann demonstriert haben.
2: Beides, ähm, ja. Das, ja, falsch. Ja, das, das, macht man nicht. Genauso, genauso, genauso geht man, fährt man auch nicht nach Madeira und klingelt bei Unge. Macht man das einfach ist, nicht. Ja, das ist Einschüchterung, nichts anderes ja, ist das. Exakt. Ja. Also wirklich, Leute, ähm, das ist wirklich etwas, was ihr... Und ich glaube wirklich, dass das solltet ihr gerade ähm, bei, also gerade im Hinblick auf die Zeiten, auf die wir uns im Moment zubewegen, echt mal im Herzen behalten. Wenn ihr jemals Leute auch nur sagen hört, dass man das mal machen sollte, sofort verbal auf die Fresse hauen. Ja, also das ist nicht, das, das ist nichts, was man jemals machen sollte. Niemand jemals. Ja, das sind immer noch ähm, private Menschen mit einer privaten Meinung und ihr müsst vor deren Haus, wenn das nicht gerade zufälligerweise Politiker sind, die eine politische Agenda versuchen durchzudrücken, müsst ihr keine Demonstration vor deren Haus machen. Ja. So, also, ähm, das einfach nur kurz dazu. So, jetzt, äh, genau, das Lied wurde jedenfalls mittlerweile ja bereits äh, runtergenommen, also von Facebook quasi gelöscht. Hat mhm. natürlich irgendwie, äh, ja gut, ich meine, das willst du da halt auch einfach machen, ja, aber trotzdem,
3: also äh, Streusandeffekt,
2: Streusandeffekt, ja, kannst du vergessen. Die Löschung.
3: Die Löschung wurde ja, es das heißt auch ein Streisand-Effekt nach Barbara Streisand, ich weil die weiß. mal gegen was vorgegangen ist. Ja, genau. Ähm, 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 das de, ähm, wurde auch sehr stark kritisiert, dass der WDR gelöscht jetzt hat.
2: Jetzt hast du es erklärt, jetzt muss man auch sagen, also weißt du, worum es dagegen bei Barbara Streisand?
3: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es Barbara Streisand
2: war, war. War total, also war ein anderes Ding. Und zwar bei Barbara Streisand war das halt so, dass es einen Fotografen gab, der ja an der, ich nehme mal an, es wird die Westküste gewesen sein, weil der ja auch äh, Los Angeles und so weiter ist. Jedenfalls, der ist da so lang gefahren, hat die schönsten Villen äh, der USA fotografiert und so weiter und äh, Barbara Streisand hat dann eben ihre Villa da entdeckt und äh, hat dann halt ganz öffentlich gesagt, er soll das sofort, dieses Foto löschen, das äh, sei nicht seins, er darf das nicht, sie will nicht, dass jemals irgendjemand weiß, dass das ihre Villa ist. <lacht> Tja. Ja, so, ne? Und danach jetzt. wusste halt jeder, dass das Barbara Streisands Villa ist. Und äh, ich wette, du wirst auch heute, wenn du jetzt Barbara Streisand Villa eingibst, immer noch Bilder davon irgendwo im Netz finden. Weil äh, genau das ist natürlich der Effekt. Wenn du versuchst, möglichst öffentlichkeitswirksam äh, äh, etwas löschen zu lassen, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass es das niemals
3: weggehen wird. <lacht> Genau. Aber gut, jetzt Entschuldigung. Also es wurde gelöscht. Du hast da gerade noch was zu gesagt. Ja, es gab auch ein offizielles Statement dazu, wo die Redaktion gesagt hat, sie äh, löscht das Video nicht äh, aufgrund der Kritik, äh, sondern weil bei ähm, weil ihnen der Vorwurf unerträglich scheint, Kinder zu instrumentalisieren. Ähm, was ich für einen Blödsinn hielt. Allerdings haben sie später auch noch mal äh, gesagt, was tatsächlich der Grund war. Und den finde ich dann wiederum einen sehr guten Grund. Und zwar wollten sie die Kinder in diesem WDR-Kinderchor aus der Schusslinie nehmen. Und das ist, denke ich, sehr vernünftig, weil das sind eben Kinder, die wussten nicht, was da passieren würde. Das konnte niemand ahnen, dass das so kochen würde. Und dass die da jetzt mit Bild im Netz sind. Und jeder äh, kann die dann da nehmen und wiedererkennen. Äh, das Ja, das tust du Kinder nicht an. Das ist kein guter Grundquink. Sorry, da muss ich ganz hart
2: widersprechen. In was für einer Welt willst du denn bitte leben, dass du dir jetzt auch noch darüber Gedanken machen musst, ob ein Kind vielleicht... Äh, also ist wirklich, du kannst doch keinem dieser Kinder ernsthaft jetzt einen politischen Willen in dem Sinne, verstehst du, unterstellen. Die haben das doch nicht gemacht, die haben das doch nicht wirklich gemacht, um eine politische Agenda durchzudrücken oder, 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 also so. Und wenn wir in einer Welt leben, wo jetzt wirklich man äh, also den Schutz von Kindern halt äh, vorschiebt, ja, weil, weil ja, den könnte ja was passieren. Und jetzt mal im Ernst, ich glaube sogar, sie haben ja recht. Ja, ich glaube nicht, dass sie ja. sich das ausgedacht haben. Aber das ist doch schrecklich. Eigentlich hätte die gesamte, ja, die gesamte Diskussion Umweltsau hätten sich nur darum drehen müssen, dass Kindern keine Videos mehr ins Netz stellen können, weil sie dann Angst um ihr Leben haben. <lacht> ja, so Und wir reden hier über, über, über irgendwelche Großeltern, die nicht einmal raffen, dass sie selber einge, äh, angesprochen sind. Verstehst du? Und die denken, dass jetzt ihre Großeltern gemeint sind, die entweder schon tot sind oder halt eben sehr, sehr alt und dann hast du da den Opa Buro. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wirklich. Ich glaube dem ja. auch, dass er keine Umwelt sauber. Alles
3: fein. Aber es geht um Tom, ey. Es geht halt echt um Tom an der Stelle. Ja, ja so. Ich habe uns gerade nachgeguckt, er hat zwei Töchter. Ob die erwachsen sind, selbst schon Kinder haben, das weiß man nicht. Und das ja. ist dann auch Privatsache. Äh, aber ja, ähm, äh, man muss halt unterscheiden zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und Ideal ist, es sollte eigentlich überhaupt nichts zur Sache tun, dass es Kinder sind. Ja. Wirklichkeit ist, es gibt halt so Idioten, die dann auch vom, äh, vom Haus der Familie Holleck demonstrieren und die dann auch vielleicht mal so ein Kind sich da aus dem Video rauspicken und sagen, okay, wer das Girl auf der Straße sieht, links und rechts eine reinhauen.
2: Super, aber jetzt mal im Ernst, ja, wir sind uns bitte einig, dass das halt rechtsstaatlich einfach nicht okay ist und diese Leute dann entsprechend. Das entsprechen... ist nicht nur rechtsstaatlich, das ist auf überhaupt keiner Ebene ja. okay. okay. Aber es passiert. Ja, ja mag ja sein, dass es das passiert, aber, aber da muss, also, ne, wir sind doch immer schön dabei zu sagen, wo der Staat mal durchgreifen muss. Da, ja, wenn, wenn ihr glaubt, liebe Menschen da draußen, wenn ihr wirklich denkt, dass Kinder äh, im Alter von um die Zehn... Vielleicht oder jünger, wer war, ich weiß keine Ahnung, wie alt die sind, ja, irgendwie äh, mal die Fresse zu halten haben und euch gar nichts zu sagen haben. Und wenn nicht, dann, dann äh, setzt ihr das halt eben mit Gewalt oder mit Drohung oder mit sonst was durch. Also sorry, ne? Aber dann seid ihr die Gefahr für die Gesellschaft. So, also, ja, finde ich jedenfalls wirklich keinen guten Grund. Und äh, Kommen wir auch gleich nochmal drauf, finde ich eher einen guten Grund für eine andere Berichterstattung. So, jetzt hat aber jedenfalls der äh, Tom Buro das nochmal verteidigt, dass das also auch gelöscht werden musste. Und aber mit was anderem, da hattest du mich ja äh, gebeten, das nochmal rauszuklippen, äh, fand ich auch sehr, sehr valide. Äh, der hat nämlich Folgendes gesagt, wir hören mal ganz kurz, also ne, anderes Interview, er hat jetzt mittlerweile ein gutes Mikro, weil <lacht> seinem, seinem Opa geht es vielleicht dann doch ganz gut als, als, als Fein ja, so. Also Und hier ist, was er jetzt also in ein gutes Mikro sagt ähm, und warum dieses Video halt einfach nicht okay war.
8: Ich finde, wir müssen uns bei Satire immer fragen, gegen wen richtet die sich? Und ich finde, alles, was sich gegen Mächtige richtet, ist okay. Aber wenn ich eine ganze Bevölkerungsgruppe in den Fokus stelle, dann ist es sehr sensibel. Und dann muss ich mich fragen, was löst das denn für Empfindungen bei den anderen
3: aus? Entschuldige bitte, das ging jetzt gerade voll in deinen ja. Satz rein. Was wolltest du sagen? Ja, der Junge, der Opa ist genesen, der opa und hat gesagt: "Mein Junge, nimm doch mal ein richtiges Mikro."
2: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, so was haben wir jetzt gerade gehört. Gegen Mächtige ist okay,
3: aber halt, aber halt,
2: also, ja, so
3: geht es genau, das ist ein Aspekt, den wir, der häufig in Bezug auf Satire genannt wird, den wir in unserer Sendung Satire komplett außen vorgenommen haben, weil ich es auch einen schwierigen Aspekt finde, weil äh, er immer die, die Frage eigentlich mitbringt, ja, wer ist denn gerade der Mächtige, wer sind die Mächtigen? Und äh, wie definiert sich da Macht? Und heißt das, du darfst äh, wirklich Satire immer nur gegen die ganz, ganz oben äh, richten, oder ist auch äh, darf zum Beispiel ein Kind Satire gegen die Eltern machen, oder ist das dann keine Satire?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass da ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass da ähm, was 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 ganz anderes vor allem irgendwie ähm, völlig falsch verstanden wurde. Ja, also jetzt im Hinblick auf diese Frage, ähm, weil was ja was ja damit schwingt ist, das ist eigentlich gar keine Satire, äh, sondern hier ist es ein Angriff. Man könnte eigentlich, wenn man es ein bisschen härter äh, ausdrücken möchte, auch sagen, das ist eigentlich eine Beleidigung. Eigentlich werden hier wird die Kollektiv äh, oder Zwei Sachen, also du, du, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hat er gesagt, das ist eine Beleidigung, oder er hat gesagt, das ist Volksverhetzung. Ja, ich würde jetzt mal sagen, zweiteres Weiteres meint er wahrscheinlich nicht. Ja, Also er wird jetzt nicht gemeint haben, äh, wenn man Rentnerinnen und Rentner der Bundesrepublik Deutschland angreift, dann ist das Volksverhetzung. Ich glaube nicht, dass das äh, ist, was Tom Boro sagen wollte. Ich glaube, was er sagen wollte, war, das ist schon hart an der Beleidigung dran. Ja? So, ähm, jetzt gibt es ganz lustigerweise dazu äh, einen Urteilsspruch vom Bundesverfassungsgericht. Weißt du, welcher das ist? Nee, äh, da hast du mich jetzt nicht eingeweiht. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ja, war. ich muss das ja jetzt relativ kurz vor der Sendung noch äh, klippen. Äh, und zwar geht es da um das, ähm, äh, um, äh, das, das Kürzel ACAP. Weißt du, was es das heißt? Bestimmt. All Cops are Bastards. Genau, du machst dir das nicht zu eigen, ja, ganz kurz. Aber selbst wenn du Bock hättest, dir das zu eigen zu machen, wäre das halt legal. Du darfst dir auf T-Shirts drucken. du darfst auf Demos damit rumlaufen und so weiter. Niemand kann dir das verbieten. Ganz konkret geht es dabei nämlich um äh, einen Gerichtsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das ist das höchste Verfassung, Entschuldigung, äh, das höchste Verfassungsgericht, das höchste Gericht in Deutschland, ja, nur noch geschlagen durch den Europäischen Gerichtshof. Auch wenn Andi Scheuer dann eine andere Rechtsauffassung hat, aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, so, und das Bundesverfassungsgericht urteilt, dass zu einer Beleidigung immer gehört, dass jemand spezifisch angesprochen wird. Wenn du sagst, all cops are bastards, dann ist es nicht einer. Ja? Es ist nicht du, Cop, der jetzt da gerade vor mir steht und dem ich dieses T-Shirt in die Fresse halte. Ja? Nicht du bist jetzt ein Bastard, sondern nur wenn ich sage, ey, du Bastard, dann ist das eine Beleidigung. Okay, so, also ganz wichtig hier an der Stelle. So, das heißt also, Tom Buro meint das vielleicht ganz gut oder so, ja, aber erstmal hat er total Unrecht. Das stimmt halt nicht, da wird niemand beleidigt, weil das ist tatsächlich rein, rein gesetzesmäßig, wenn du sagst, alle Opas und Omas seien Umweltsäue. Ist das erstmal so. So, und jetzt geht halt, jetzt kann es, das Einzige, was jetzt sein könnte, ist, dass eine Oma oder ein Opa, also eigentlich eine Oma, weil es geht ja nicht um die Omas, aus dem Lied, also von, von den Kindern aus dem Lied, dass die jetzt ihre Kinder verklagen. <lacht> ja, das könnte tatsächlich passieren, weil die sagen ja, meine Oma. Das ist ja eine ganz bestimmte Oma. So, ne? Aber auch hier wieder, das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo sich Tom einwischen einmischen müsste. Weil das nämlich dann, wenn dann eine Sache für die Gerichte wäre. Ja. So, also einfach nur, um das mal ganz kurz klar zu machen. So, und jetzt also hinzugehen und zu sagen, das hat sich nur gegen Satire, hat sich nur gegen Mächtige zu richten. Aha. Also darf es zum Beispiel keine Satire über Greta Thunberg geben. Die ist ja nicht wirklich mächtig. Die hat ja kein Amt, die hat nichts und so weiter. Ja. Darf man eigentlich nichts gegen sagen? Die ist, die ist, Entschuldigung, die ist 17-jährige ja. junge Frau. Ja, also sperrt endlich Dieter nur weg. Sofort, bitte. Dieter nur gehört hm. eigentlich ins Gefängnis. Dafür, dass der hier nicht mal gegen Mächtige und so weiter. Ja, so, also einfach, um das klar zu machen. Das ist halt auch Unsinn. Ehrlich gesagt, ja.
3: ja aber Man kann dieser, dieser Meinung sein, aber ja, man klar, darf das halt nicht als, so als den Maßstab verkaufen.
2: Klar, du, du darfst dieser Meinung sein. Du sollst dann vielleicht nur halt nicht ARD-Chef sein.
3: Das ist, ja. Sagen wir mal so, du darfst doch dieser Meinung sein, wenn du ARD-Chef bist, aber du solltest deine äh, amtlichen Entscheidungen nicht danach ausrichten, was deine persönliche Meinung ist.
2: Ja, das wäre eine sehr gute Idee vielleicht an der Stelle.
3: Also, wir können jetzt jedenfalls wirklich mal äh, schon, glaube ich, zu dem
2: äh, zu dem äh, Punkt kommen, dass wir wirklich sagen können: Jetzt mal im Ernst, Tomburo, das war nicht so gut. Ja, also vor allem einfach, das war halt nicht sehr professionell. Und das ist auch gleich noch wichtig, wenn wir hinter dann ähm, zum Fazit kommen, weil natürlich kann der Arme Tom da jetzt auch nicht 1000 äh, nur, also ich will jetzt, das soll jetzt ja auch kein Tomburo-Disse werden. Ja, ich kenne den Mann gar nicht, ich weiß nicht, wer das ist und so. Ja, also ähm, alles fein. Wir haben auch keinen Clinch, der Tom und ich. Ja, der kennt mich nämlich auch nicht. <lacht> ähm, es ist nur so, ähm, das ist, glaube ich, einfach, ich, ich möchte einfach nur wirklich klar haben, dass äh, rausgestellt ist, dass das halt kein professioneller Umgang ist und das ist auch wichtig für, was wir dann gleich noch hören werden. Jetzt gab es ein paar ähm, Reaktionen. Reaction-Videos sind heutzutage auf Twitter ja total in gewesen. <lacht> sind die noch in? Weiß ich gar nicht. Kannst du mir sagen? Doch,
3: ja. Sind noch in. Sehr. Tatsächlich. Ja, also es ist eine gewisse Form des Reaction-Videos, wo jemand tatsächlich nur zuschaut und dann ganz klein in der Ecke zu sehen ist, wie er die ganze Zeit nur guckt und nichts macht. Das ist <lacht> ja, das war einmal eine Krankheit. Da haben die Leute wirklich komplette Videos übernommen und einfach nur in der Ecke gesessen. Und, mm -hmm, ja, mm -hmm, ja, ich gucke zu. Mm -hmm. Und das ist mittlerweile nicht mehr äh, so verbreitet. Da, also äh, ja, aber da gab es dann auch diese, diese Claims oder was? Ja. Uh, unter anderem. Aber viele uh, kleinere YouTuber, die hatten halt keine Möglichkeit zu claimen. De, so. Und dann kamen die Reaction-Leute und das waren dann eher die Größeren.
2: Oh, super, naja gut. Vielleicht auch einen eigenen Podcast irgendwann mal wert. Also, jedenfalls gab es jetzt mal Reaktionen, keine Reaction-Videos, sondern Interviews. Und beispielsweise hat sich äh, ein... Ähm, Mensch, der äh, einmal Satiriker war, heute Politiker ist, äh, dazu geäußert äh, sein Name, Martin Sonneborn. Und äh, wir hören noch mal ganz kurz rein, wie der eigentlich diese ganze Sache findet. Mm, äh, ja, der drückt sich ja mittlerweile auch gemäßigter aus, ist aber trotzdem eigentlich ganz amüsant, was er so sagt. Wir lassen das mal anklingen.
7: Ich äh, freue mich eigentlich über diese <lacht> Eskalation im Netz, weil ich selber schon mal äh, einen Shitstorm oder zwei hatte auf meinen Seiten und das wird doch sehr relativiert dadurch, was da jetzt gerade passiert. Ich glaube, dass, dass es sich nicht um Satire handelt bei dem, was der WDR-Kinderchor hier produziert hat. Das ist, das ist einfach ist lustiger Quatsch. Und natürlich kann man den machen. Es gibt da absolut überhaupt keinen Kritikpunkt. Niemand muss sich angesprochen fühlen. Das ist doch eine... eine eine absolut äh, anlasslose Empörung. Empörend finde ich eigentlich, dass Tom Buro, der Intendant äh, des betroffenen Senders, nicht äh, sich da hinstellt und mal so einen kleinen Shitstorm aushält und dagegen hält und erklärt, dass man in einer Demokratie auch so einen äh, kleinen Klamauk senden kann, sondern da einknickt und sich entschuldigt. Das finde ich furchtbar. Und ansonsten zeigt es das einfach, dass die Empörungsbereitschaft so groß ist im Moment.
2: Wobei wir jetzt hier vielleicht den Tom Bohrer dann auch mal ein bisschen den Schutz nehmen müssen. Weil natürlich auch wichtigere Menschen als ich äh, dann dem Tom und auch, ja, mit Verlaub, als äh, die Leute auf äh, Facebook äh, dem Tom dann äh, gesagt haben, dass sie das alles nicht gut finden. Du meinst und, jetzt den Herrn Laschet, nicht ja, wahr? Richtig. Ich wollte gerade eigentlich einleiten mit unter anderem Leute auf Twitter. <lacht> <lacht> äh, richtig, Armin Laschet nämlich. Wer ist das?
3: Das ist der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, wo der WDR verortet ist.
2: Na sowas, das ist natürlich unangenehm. Ja, CDU. Ja, CDU, so. Ich habe hier ein Zitat vom äh, Herrn Naschet, zumindest den zweiten Teil seines, äh, ich finde das äh, irgendwie ein Unding, ne? dieses komische, also ich, ich finde Twitter-Threads ja eh mal schon schwierig, aber vor allem finde ich Twitter-Threads dann schwierig, wenn es halt, also es gibt Leute, die machen das sehr meisterhaft. Ja, ähm, mhm. die, die schaffen das dann wirklich auch so in jedem Tweet, interessante neu, also interessante Sachen zu verpacken und, und wissen. Und es gibt Leute, die machen einfach einen Fließtext und wenn es nicht mehr reicht, zeichenmäßig schreiben sie einfach weiter.
3: Ja, als jemand, der selbst schon äh, Twitter-Threads gemacht hat, kann ich sagen, ja, manchmal ist es halt schwierig, das, was man sagen will, in einem Tweet zu Ende zu bringen. Also, alles
2: gut. Ich, wie gesagt, Twitter-Threads an sich, man soll sich halt nur über das Medium Gedanken machen. Gut, äh, Armin Laschet hat das gemacht und er schreibt folgendes, nämlich äh, in dem zweiten Teil. Der WDR hat mit dem Lied »Meine Oma ist eine alte Umweltsau«. Dass die, Rede, dass die Redaktion den Dortmunder Kinderchor singen ließ, Grenzen des Stil und des Respekts gegenüber Älteren überschritten. Jung gegen alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel. Ja, also auch er äh, ist halt eben hier der Meinung, dass hier wirklich die Kinder instrumentalisiert werden. Ja, Also äh, in irgendeiner Form. Was einfach faszinierend ist. Äh, wir, wir erinnern uns ja. mal ganz kurz daran, ich meine, das wird der Armin Laschet auch nicht gewusst haben, als er das am äh, 28. Dezember, als das also gerade alles total in die Luft gegangen ist, getwittert hat. Ähm, wir erinnern uns nochmal, dass sie das in den Kinderkorb einsingen lassen, weil die Impersonation von dem sehr alten Moderator von einem Kind sehr, sehr schlecht war. Ja. <lacht> so. also, da wurde also wir nehmen an, dass das der Grund war. Ja, also ich meine jetzt mal im Ernst. Also, ja, also
3: meine Oma. So, so, so klingen ja. halt keine Kinder. Es tut mir sehr leid. Genau. frag mal mich, wie, wie ein Kind klingt. Ja. Ich habe gerade einen Star. Es klingt... Ja. Yeah. Genau, richtig. Ich hab naja. dich
2: lieb.
3: <lacht> okay. falls, das, falls sich das irgendwann mal anhört. Genau,
2: falls du dir irgendwann mal diese Sachen anhörst, die dein Vater gemacht hat. Oder falls du jetzt so denkst, was hat eigentlich mein Opa gemacht? Liebes Enkelkind von Quink. <lacht> Weil Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört. So, <lacht> ja, nichtsdestoweniger. Also jedenfalls, der Martin Sonneborn hat jetzt gerade einen ganz guten Hinweis gegeben, ähm, schon. Äh, sagen also sie ist das nicht einmal Satire, sondern eher Klamauk. Ja? Er sagt halt, das ist halt so ein bisschen Spaß. So. Ähm, da würde ich widersprechen, äh, aus Gründen. Also aus einem bestimmten Grund komme ich auch gleich nochmal zu, glaube ich. Äh, oder beziehungsweise, wir können das noch mal kurz am, äh, am Ende machen. Und zwar... Wie endet das Lied eigentlich? Das ist, das, das sind wir noch gleich richtig drauf eingegangen. Ist aber noch wichtig. Wie denn das Lied
5: eigentlich?
3: Ja, schön, dass du fragst mal. Ich finde, man äh, man hört das auch nicht so richtig gut raus, dadurch, dass die Kinder so ein bisschen äh, durcheinander singen. Die Kinder? <lacht> ja, genau. Äh, damit, dass die Oma äh, jetzt geläutert ist und nicht mehr mit dem Motorrad rumfährt, sondern nur noch viermal im Jahr eine Kreuzfahrt macht.
2: Genau. Und ich würde tatsächlich sagen, dadurch, dass da dann, also da ist tatsächlich ein Witz in dem Lied versteckt, wenn man ganz genau hinhört, das ist nämlich Ironie. <lacht> ja, so, liebe Leute. Und das ist eigentlich ganz wichtig, weil ich habe, äh, wir hören das auch gleich nochmal in einem Zitat, es gibt wirklich Menschen, die dann äh, da hingehen und sagen, das Lied endet total versöhnlich, weil die Oma ist ja am Ende gar keine Umweltsau, ihr müsst das mal zu Ende hören. Das ist Ironie das ist, ja, versteht ihr, Kreuzfahrt ist gar nicht so gut für die Umwelt. Ich weiß, genau. Ich weiß, das macht euch jetzt gerade total fertig, aber das ist tatsächlich der Fall. Ja, also jedenfalls und deswegen würde ich tatsächlich sagen, also da sehe ich das einzige bisschen Extra-Ebene, was für mich für Satire wichtig wäre. Ja, man kann immer noch der Meinung sein, wenn man so ein krasser Satiriker ist, wie hier der Sonneborn, dass das halt eben keine Satire ist, auch fein. Ähm, er ist nicht der Einzige, der ja. darauf reagiert hat, Friedrich Busch. Hey, so, gesagt,
3: es, ist genau, es ist eben Satire, wenn man es wieder in diesen Kontext einbindet von wegen und äh, ja, das ist was bei dieser äh, komischen Hotline da eingerufen ja. wird, ja. dann wiederum funktioniert es als Satire. Aber wenn man es einfach nur so sieht für sich, dann ist das einfach nur, ja, Quatsch, wie Sonneborn gesagt
2: hat. Ja. Man kann natürlich auch einfach mal hingehen und sagen, so das Gesamtding Umweltsau ist eigentlich eine riesige Satire. Abgesehen davon, dass halt bedauerlicherweise einige Leute das nicht verstanden haben und offensichtlich der Meinung sind, dass äh, Redakteure, Familien von Redakteuren und sogar Kinder bedroht und, und äh, so weiter gehören und verfolgt und bedemonstriert, und äh, ist es eigentlich eine riesige Satire. Ja? <lacht> Na gut. Jedenfalls ist er aber nicht der Einzige, der sich da äh, zugeäußert, sondern Friedrich Küppersbusch. Auch. So, und Friedrich Küppersbusch äh, teilt das Ganze so in, äh, in äh, zwei oder, oder ich habe jetzt hier einfach mal zwei Sachen. Äh, zum einen richtet er sich halt einfach mal so ein bisschen so äh, zu dem, so, so an das, an das Gesamtding. Und so eben auch diese Frage: Ist es denn jetzt Satire? Darf das Satire? Ja, ist das überhaupt erlaubt? Sollte man sowas machen und so weiter. Und wir hören mal äh, ganz kurz rein, äh, Friedrich Küppersbusch, ich respektiere den Extrem, ja, wie gesagt, äh, toller Typ. Äh, wir, wir hören uns das jedenfalls mal an.
1: Das ist ja offenbar ein Selbstbedienungsliedchen, wenn Herr Laschet, ich erwarte einen Shitstorm für den falschen Genitiv, grenzendes Stil, ne, das müsste Grenzen des Stil heißen, da erwarte ich so 40.000 Posts bei Facebook. Und wenn ein Intendant dann sofort sagt, nee, also nicht so gemein, tut mir leid, wenn es eine Sondersendung gibt, in der sich dann stundenförmig für eine Satire entschuldigt wird, dann darf man sich schon fragen, wie kann es eigentlich sein, dass man sämtliche Fernsehpreise Deutschlands nachgeworfen kriegt, wenn man zwei Millionen Türken als Ziegenficker beleidigt. Und wenn man mal was über die Oma sagt, dann ist aber hier Weltuntergang. Die Verhältnisse sind völlig durcheinander. 40.000 Facebook-Einträge bis äh, Sonntagmittag, äh, schreibt der Tagesspiegel die Demo. Ihr habt es erwähnt, dass sich nun irgendwelche rechten und linken Sippchen da auch noch versuchen, ihre Suppe drauf warm zu machen. Und äh, was ich am verheerendsten finde, dass ein Sender einen Beitrag rausstellt und nach einer öffentlichen Reaktion wieder reinholt. Also das Video ist gelöscht worden. Sind Selbstzensur. Sie
3: das hat er wunderschön gesagt. Auch äh, wir sind ja auf das Ding mit den Demos, da wollten wir ja noch drauf hinarbeiten. Er hat das jetzt schon gesagt und ich finde, er hat das wundervoll ausgerückt, dass äh, diese, diese Sippen da versuchen, sich hier Süpschen drauf warm zu machen.
2: Ja, äh, ist halt so, ja. ja das, das, äh, das ist halt eben tatsächlich auch der Ding, äh, das Ding. Er hat jetzt außerdem erst kurz auf Laschet eingegangen, macht auch gleich nochmal. Aber was er auch gemacht hat, <lacht> er hat nochmal die Viewing-Zahlen angesprochen. 40.000 ähm, äh, Views innerhalb von, also äh, bis Sonntag. Ich, ich weiß jetzt nicht, was sind zwei Tage oder was gewesen. Freitag oder so ist rausgekommen. Ich weiß es gar nicht genau. Quink, deine Meinung, viel oder wenig, für
3: sowas? Wenig, aber dann muss man auch wieder sagen: Ja, die meisten Leute haben sich überhaupt nicht angeguckt. Den hat äh, die Info ge ge gereicht, dass äh, meine Oma ist eine alte Umweltsau gesungen wird. Ja. Und dann direkt: ähm, Ich klopfe mal gerade für die Zuhörer auf und ich höre auf den Tisch. Ja, ging so, aber egal, ja, weiter. <lacht> ja, ähm, und jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe. <lacht> ja, okay, super, alles klar. Ja, ah, also ich Machen war, wir das aber kurz transparent Wir hatten gerade einen kleinen äh, Systemabsturz und haben hier tatsächlich geschnitten <lacht> Das wäre jetzt auch langweilig für euch gewesen, weil das zwei Minuten so gedauert hat, wo man nicht wirklich was gehört hat Genau, alles ist kaputt gegangen hier Und jetzt bin ich raus <lacht> Ja, alles, alles okay, nee, pass auf, aber, aber ich kann jetzt ja mal hier
2: direkt äh, noch reingehen, äh, also jedenfalls, er hat noch einen Hinweis gegeben, ähm, äh, stimmt, es ging um die 40.000, es ging um die 40.000 darum, dass, äh, ob es jetzt viel oder wenig ist und du hast ja gesagt, ja, wahrscheinlich ging es ihnen jetzt aber dann einfach nur darum, subla. so bla.
3: Ah, genau. Ja, dann haben sie auf den Tisch gehauen, plopp, ja. und haben gesagt, äh, Mensch, meine Oma ist keine Umweltsau. Und die haben halt das Video nicht angeguckt, die haben nur den Titel gelesen, beziehungsweise diese Zeile, meine ja. Oma ist halt alte Umweltsau. Und haben darauf direkt Exakt. reagiert. Tatsächlich auch, als ich da das erste Mal davon gehört habe, ich habe mich meine erste Handlung war nicht, mir das Originalvideo rauszusuchen, mir das anzugucken, weil das hat mich nicht re interessiert. Die, ja. Der Shitstorm war viel schöner und interessanter als alles, was das Video hätte sein können. Aber da, Ja, schön,
2: ne? Aber ich meine, hey, ähm, nochmal, das sind Journalisten. Es ist ihr ihre Aufgabe, sich die Quelle rauszusuchen. Verstehst du? Das ist, was sie tun. Ja gut, aber die machen keine 40.000 Views aus. Natürlich machen die nicht die 40.000 Views aus. Nein, nein. Äh, aber die 40.000 Views, die sollte man sich dann ja eben angucken. Das ist ja die journalistische Arbeit. Völlig egal. Aber genau das ist jetzt ja eben der Punkt. 40.000 Views. Du hast schon gesagt, das sind gar nicht mehr so viele. Und jetzt gibt es hier einen großen, 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 schrecklichen Skandal in den USA. Ähm, äh, The Hollywood Reporter hat das am, am 7. Oktober 2019 veröffentlicht. Ähm, und äh, das Ganze äh, lautet äh, auch Folgendes. Äh, ich übersetze es frei auf Deutsch. Äh, Facebook, äh, Facebook, <lacht> Gott, Facebook muss äh, 40 Millionen ähm, äh, Settlement, also hier, wie heißt das? Ausgleichszahlung? nee, äh, Vergleich, vergleichen wir es, glaube ich. Äh, muss einen 40-Millionen-Vergleich äh, bezahlen, äh, weil sie unter dem Verdacht standen, äh, die Videometrics, also eben wie viele Leute das wann geguckt haben und so weiter, gepusht zu haben, um damit mehr das, Werbeeinnahmen zu... Ähm, das war kein Verdacht, das war so. Und da ja, ja endlich. genau. genau. Aber, aber sie haben halt eben halt Vergleich dafür gezahlt, deswegen kann man jetzt halt eben nicht sagen, wie viel es dann eigentlich ganz genau war und so weiter. Jetzt steht hier aber in diesem Artikel, ähm, äh, es ist nicht so, dass, dass also irgendwie diese viewer jetzt um 60 bis 80 Prozent oder sowas erhöht wurden, sondern tatsächlich um 150 bis 900 Prozent. Ja. So, also das bedeutet, es könnte halt auch sein, weil diese 40.000, das kann mir keiner erzählen, Diese 40.000 sind jetzt nicht 40.000 ähm, äh, Kommentare gewesen, die da aufgelaufen sind, sondern das werden halt Reaktionen, also Daumen runter, Daumen rauf, böses Gesicht, Video äh, anguckt, Zahlen und so weiter. Ja,
3: also äh, Interaktionen mit dem, mit dem Ding gewesen sein, ja. So. Haben die gesagt Interaktionen, haben sie gesagt Views, weil das ist ja ein Unterschied, ähm, ja gut, die Viewership Metrics, das ist ja beides, also, ja. Ja, das ist ja alles View ja, so. ist auch noch was sehr anderes, also, äh, YouTube zählt ein View anders als Facebook das macht. Wie gesagt, ja, ich will aber einfach nur sagen, können wir uns
2: ganz kurz, ich meine, ich kann dir halt nicht sagen, ob das stimmt, verstehst du, also ob jetzt, vielleicht waren es ja 40.000, ja, vielleicht waren es 40.000 Unique-Menschen, die da draufgegangen sind, ja, aber jetzt mit dem Ernst glaube ich halt nicht, weil selbst, äh, äh, ja, auch bei YouTube äh, passiert es dann halt eben, dass eine Person zweimal gezählt wird und so weiter. All diese Sachen. Mhm. Und selbst wenn es 40.000, äh, wenn, wenn da jetzt, ich glaube halt nicht, dass das 40.000 Unique-Kommentare waren, sondern wenn, dann werden das auch ein paar Leute gewesen sein, sei, sei es 13.000 Leute, die dann halt jeder äh, vier Kommentare geschrieben haben oder so. Ja. Aber nochmal, es sind 40.000 irgendwas äh, Interaktionen oder Views oder was auch immer äh, bis Sonntag. Ja, schrecklich. Ja, ist total schrecklich. Aber es kann dir halt auch nur passieren, wenn du glaubst, dass es äh, sinnvoll ist, deine, deine, deine eigentlichen Viewerzahlen mit 1000 Haushalten, wo du nicht einmal Menschen mit Migrationshintergrund reinzählst, irgendwie zu messen. Und dann überrascht ja. bist, dass so 40.000 Leute, doch, boah, für, in diesem Internet. Ja, stell dir mal vor, wir hätten denen alle eine Box geschickt, <lacht> ja, eine
3: Internetbox, wo wir dann messen, wo sie, auf welche Websites sie gehen. Oder nee, so. das Video ist natürlich zwischenzeitlich auch längst auf andere Kanäle. Ich meine, die Rechten haben das ja ohne Ende auch auf YouTube hochgeladen und ja. geteilt, ja. um es da in ihre eigenen Blasen nochmal weiterzugeben.
2: Ja. Genau, so, jedenfalls, so, und jetzt, und jetzt, einfach, ich, ich wollte das einfach nur mal ganz kurz klarstellen, so also Facebook, die gerade ein, ein Problem damit haben, dass sie, was auch immer jetzt Viewership Metrics sind, ja, es können tatsächlich die Views sein, es können aber vielleicht auch einfach Interaktionen sein, weil ich meine, das ist doch, was Facebook dir verkauft, hast du schon mal Werbung auf Facebook geschaltet? Also ich habe das ähm, gemacht, deswegen frage ich. Ich, ähm, für Kunden, ja. ja. Also also äh, was du da zurückbekommst, ist halt eben, wie viele, wie viele Leute du mit dem Video erreicht hast. Also ne, äh, Das heißt also, wie viel ja. hast du erreicht, wie viele Interaktionen gab es und so weiter. Ich denke, das sind die Viewship-Metrics. Viewership-Metrics. Ja, Also das wird schon mehr sein, als jetzt einfach nur die pure Viewzahl. Sondern es ist halt eben auch, wie viele Leute hast du erreicht und so weiter. So, also nochmal, 40.000 ja, ist die Zahl, die irgendwie da gezeigt wird, die jeder sehen kann. Also offensichtlich auch Friedrich Küppersbusch und andere Medien. Du kannst davon ausgehen und Werbetreibende, du kannst davon ausgehen, dass Facebook ein großes Interesse daran hat, wenn da 40.000 drunter steht irgendwie, ja, dann ist das gut für die, weil dann kannst du nämlich sagen, guck mal, wie viele Leute wir erreichen, möchtest du uns nicht mehr Geld geben für Werbung, ja, so, und nochmal, 150 bis 900 Prozent inflated, das ist ganz schön viel. Und das ist seit Oktober bekannt, im Dezember also äh, beziehungsweise schon länger bekannt, weil das ist ja äh, ein Settlement für Lawsuit. Man kann davon ausgehen, dass der Lawsuit älter ist als das. ja. So, jedenfalls, äh, einfach nur, äh, um das kurz äh, irgendwie in Verbindung ja. zu bringen, 40.000 äh, 40. über was zwei Tage oder was auch immer, es kann sein, dass das 900 Prozent weniger sind.
3: <lacht> ja, jetzt bin ich allerdings gerade mal auf YouTube gegangen, habe Umweltzone die Suche eingegeben, habe direkt zwei äh, Versionen des Liedes hier vor mir. Eine mit 286.000 Views, eine mit 407.000 Views. Ja. ja, aber bis heute halt. Nach, nach einem ja. Monat, Quink.
2: So, wir können ja nochmal kurz in Mai gehen und gucken, was Rezo so macht in der Zeit. Ja. So, egal, lassen wir das. Also, ich will einfach nur sagen, vielleicht auch das kann ja halt einfach nicht passieren als normales Medium, eigentlich, wenn du ein bisschen äh, weiß was Sache ist. So, jetzt äh, hat Friedrich Koppersbusch noch was Zweites gesagt. Diesmal richtet er sich auch ein bisschen an Armin Laschet. Ähm, äh, lass uns das mal eben gerade ganz kurz anhören. Und dann würde ich auch echt mal zur äh, Analyse von dem ganzen Zeug kommen, damit wir hier jetzt die Leute nicht einfach nur die ganze mit Aufregung, Aufregung, Aufregung bombardieren und mit noch mehr Reaction-Videos, sondern auch mit äh, vernünftigem Stuff. Also... Das hier sagt äh, Herr Küppersbusch, und der zitiert äh, einen Herrn Kutucholski. Mal gucken, was der so zu berichten hat. Oh, weia.
1: <lacht> wir sind meiner Vermutung nach ungefähr am 27. Januar 1919. Also wir feiern äh, in diesen Tagen dann auch das 101-jährige Jubiläum des Kutucholski-Textes aus dem Berliner Tageblatt. Er veröffentlichte damals unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel den Text Was darf Satire, wenn einer bei uns in Deutschland einen guten politischen Witz macht, sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Vor allem macht der Deutsche einen Fehler, er verwechselt das Dargestellte mit dem Darstellenden. Das trifft eigentlich diese Lage ganz gut. Die, äh, der Song, die Kinder, die, darauflich der Chor wert, freiwillig äh, teilgenommen haben am Gesang, äh, werden jetzt, der Sender wird jetzt verwechselt mit dem, worüber er redet, nämlich dem Generationenkonflikt in der Fridays-for-Future-Bewegung oder in der Klimadebatte. Der Beleidigte mag doch bitte nicht beleidigt sein, schreibt wrobel Trucholski weiter. Er mag sich mit denselben Mitteln, gegen wehren, er mag widerschlagen, aber er wende nicht verletzt, empört, gekränkt das Haupt. Das geht dann mal an Herrn Laschet, der dem offenbar kein guter Witz einfiel, aber er wollte unbedingt mal wieder in den Medien vorkommen. Der Einfluss Kräwinkels, weiter Tucholski hat die deutsche Satire in ihren so dürftigen Grenzen gehalten. Ja, denn wenn ich jetzt WDR-Redakteurin oder Redakteur wäre, würde ich mir heute Morgen nach der Nummer äh, denken, ich werde künftig nur noch verkehrsinweise möglichst fehlerlos, also Duisburg, nicht Duisburg, vorlesen und ansonsten die Fresse halten. Tucholsky schließt, was darf Satire? Alles. Dafür, dass dieser Text schon 101 Jahre zur Verfügung steht in diesen Tagen, könnte man ihn auch noch mal lesen.
3: Ja, den Text hatten wir ja selbst schon. Äh, ich hatte den vorgelesen in unserer Satire-Sendung. Das stimmt, ja, ich weiß. Ne? Also
2: aber eben halt auch mit diesen Kommentaren versehen. Äh, mm. Ihr merkt also, das ist äh, durchaus etwas, was man echt mal im Hinterkopf haben sollte. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch, warum ich Friedrich Köbersbusch so mag, weil er nämlich sehr eine direkte Sprache pflegt. Das mal. <lacht> Entspricht mir sehr. Ne? Gut, okay. Äh, jedenfalls, ähm, so, das wollte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz äh, darstellen. Gut, also, jedenfalls, ähm, damit würde ich jetzt dann diesen Teil auch ganz gerne abschließen und mal langsam zu den Analysen kommen. Ähm, ich habe hier noch so ein äh, paar äh, kleinere und größere Stücke, <lacht> die ich ganz gerne nochmal mal äh, hier mit reinbringen wollen würde. Ähm, du hast das jetzt schon mehrmals gesagt. Wir haben hier mal eine Zusammenfassung ähm, dessen, was eigentlich passiert ist. Wir haben hier noch äh, die Zusammenfassung von der Hans-Jessen-Show. Also Hans-Jessen heißt der Mensch einfach äh, ehemaliger äh, öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter, ich glaube NDR, mittlerweile äh, freier Journalist und Rentner. Jedenfalls so. Und der hat das so eigentlich ganz gut zusammengefasst. Hören wir uns das mal kurz
6: an.
4: Und da ist Buros Reaktion und auch die anderen WDR-Leute es ist, Sie tappen völlig rein in ein, ich nenne das jetzt mal ein, ein rechtsradikales Delta, da wird nämlich auf der einen Seite gesagt, das wird man doch mal sagen dürfen und da wird die Grenze des Sagbaren nach rechts verschoben und parallel dazu läuft, das darf man aber überhaupt nicht mehr sagen und da wird die Grenze des, des äh, nicht mehr Sagbaren zur anderen Seite verschoben. Da tut sich ein Delta auf und in diesem Delta ähm, äh, wird eine Hegemonie ähm, von rechts sich empörender Empfindlichkeit geschaffen. Und darauf reinzufallen, als Intendant das zu bedienen, ähm, ist unprofessionell unglaublich. Ich weiß nicht, was es alles ist. Und und vor allem, das muss ich jetzt auch noch sagen, äh, Thilo, du hast ja das, äh, wir haben ja das Lied insgesamt gehört und gesehen, das endet versöhnlich. Eben. Ja. Der letzte Refrain ist, meine Oma ist doch keine Umweltsau. Das ist eben nicht spalten. Das ist das Gegenteil von dem, also alle, die sagen, hier werde gespalten, haben dieses Lied nicht zu Ende gehört oder es meinst, nicht zu Ende hören wollen. Boro, du meinst, zum Buro hat das Lied nicht zu Ende gehört?
2: Ja, oder ihr habt das Lied nicht zu Ende gehört. Ich habe es gerade schon mal <lacht> gesagt. Das war halt Ironie. Das war nicht ernst gemeint. Genau. Ja, es ist, man ist auch eine Umweltsau, wenn man viermal im Jahr eine Kreuzfahrt macht. Ja, genau. So Herr Jetson
3: weiß auch offensichtlich nicht, was ein Refrain ist. Aber egal, egal. Weil äh, prinzipiell hat er nämlich mit der, der Hauptbeobachtung recht, dass da einfach hier ein, das Sagbare äh, nicht verschoben, sondern komplett neu eingegrenzt werden soll. Ja. von wegen. Und das darf man jetzt aber nicht mehr sagen. Richtig, exakt. Also das,
2: das war jetzt auch wirklich, worum es mir hier eigentlich ging. Und vor allem hat er eben auch gesagt, dieses rechte Delta. Weil das stimmt halt einfach, ja? ja. Also wir haben halt einfach wirklich massiv mal wieder gesehen, dass eben äh, Empörungskonservative äh, sich hier ähm, äh, ja eigentlich zu Bückvieh gemacht haben von äh, wirklich rechten Hetzern, ja? die dann eben so Sachen machen wie offensichtlich Kinder bedrohen und offensichtlich ähm, äh, irgendwelche Demos vor privaten, äh, privatem Wohneigentum. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht zur Miete wohnt oder ob denen das gehört, völlig egal. Ähm, ja. Da halt jedenfalls äh, für angebracht halten, beides nicht wirklich gut. Ähm, jetzt ist es aber so: äh, nochmal, ich habe das vorhin schon angekündigt: ähm, ich will jetzt auch echt nicht die ganze Zeit auf Tomburo draufhauen. Ja, das, das, ist mir, das ist mir eigentlich, das ist mir eigentlich nicht wirklich. Ähm, nicht wirklich recht, sondern es gibt einen neuen Podcast, gerade veröffentlicht worden vor zwei Tagen oder was, mit Nicole Diekmann und Christopher Lauer, heißt Lauer informiert und ähm, Nicole Diekmann sagt da ein paar wichtige Sachen. Nicole Diekmann, äh, falls Sie die nicht kennt, das ist nicht die Mutter von Kai Diekmann, auch wenn sie das in ihrer Twitter-Bio behauptet, sondern das ist einfach ein Mensch, Punkt. Ja, Die hat nichts mit Kai Diekmann zu tun und äh, die arbeitet halt aber eben für ähm, die Öffentlich-Rechtlichen und vor allem ist sie natürlich die Urheberin des letzten Shitstorms im letzten Januar, wo sie gesagt hat, Nazis raus, was natürlich gar nicht ging.
6: <lacht>
2: hm.
3: Und genau. bitte. ja, Wir hatten es in unserer letzten Sendung, haben wir das behandelt. Richtig. Relativ genau. zu Anfang.
2: Ja, richtig. Mhm. So, und die sagt jedenfalls äh, mal jetzt wirklich auch ein bisschen, was das Problem ist. Ähm, äh, ich spiele das jetzt mal vielleicht so äh, hintereinander ab. Äh, einfach, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit äh, so viel Zeit verlieren.
0: Und das Krasse ist ja, dass, ähm, dass das so wenige Accounts sind. Ne? Also die ja. machen ja überhaupt nicht die Mehrheit aus, ja. aber die bestimmen den Ton. Ja. Genau. Und die schaffen es aber eben, ähm, Die schaffen die, die, denen wird dann so eine Schlagkraft verliehen, wenn man die so ernst nimmt und so überhöht und völlig ähm, sich verschätzt, wo das jetzt herkommt. So, ob das jetzt wirklich quasi aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft kommt oder ob das wirklich so eine konzertierte Aktion ist. Ja. Ähm, und dann steht man plötzlich blöd da und hat denen nachgegeben, die einen, das ist ja das Absurdeste daran abschaffen wollen. Ähm, und dann passiert eben sowas, dann, dann geht man eben davon aus, man sieht halt nur die Quantität dieser, dieser, diese Wucht, die da auf einen zukommt ja. und kann diese Qualitä die, die Qualität überhaupt nicht ähm, einschätzen, weil man die Tools nicht hat und weil man die Erfahrung damit eben nicht hat.
8: Weil es auch gar nicht so viele Tools gibt. Ne?
0: Naja, also Luca Hammer ist ja. Ja zum Beispiel in der Lage dazu, es zu analysieren. Es gibt sie ja. 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 Ähm, nee, ich glaube aber tatsächlich, dass das aus dem, aus dem Impuls rausgekommen ist oder aus der festen Überzeugung, das sind unsere Zuschauer, die fühlen sich auf den Schlips getreten, das wollten wir nicht. Es scheinen sehr viele unserer Zuschauer zu sein, lautere Menschen. Also sagen wir mal Entschuldigung. In den, in den großen Medienhäusern, in den Verlagen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen herrscht immer noch viel Unwissenheit, was Social Media angeht, die sich, glaube ich, vor allem aus so einer Berührungsangst speist. Die kann ich total gut verstehen, weil das ja alles echt verkommt zu so einer Kloake, und das ist so eine, so eine Spirale, ne? also je weniger Leute sich da noch hintrauen, beziehungsweise wenn immer mehr Leute gehen, weil, weil die keine Lust mehr haben auf diesen Umgangston
6: ja.
0: ähm, oder über, überhaupt auf diesen Umgang, dann wird das natürlich nicht besser, sondern eher schlechter.
2: Wir haben also es einfach wirklich damit zu tun, dass wir Tom Buru wirklich einfach mal jetzt unterstellen müssen, dass er vielleicht ein Medienprofi ist, aber halt kein Social-Media-Profi.
3: Ja, und äh, da ist interessant, weißt du, wer der Fernsehchef des WDR ist? Tom Buru. Ich weiß. <lacht> Jörg Schönenborn. Okay. Und wer ist Jörg Schönenborn? Hast du jemals eine Wahlsendung äh, in der ARD gesehen? Äh, bestimmt, ja. Weil da ist dann ja immer dieser dieser nette, junggebliebene schlanke, braunhaarige Herr, der dann immer die Zahlen erläutert. Aha,
2: okay. Und das ist,
3: er. ist Jörg Schönenborn, genau. Das heißt, das ist der, eigentlich der Zahlenstatistikexperte, der ja. ARD, ja. der sich da immer hinstellt und äh, der allerdings äh, von Internet und Social Media und so nicht viel Ahnung hat äh, und da auch anscheinend nicht viel von hält. Äh, und deswegen... Äh, ja, sich da tatsächlich da nie irgendwas angeschafft hat für den Sender, dass man das mal vernünftig äh, nachvollziehen könnte, obwohl man da durchaus hätte, äh, ich meine, die Experten sind alle da, die haben sie nur nicht im Haus.
2: Also, also du wirst jetzt sagen, dass ich, ich, ich weiß nicht, was, was lässt dich denn jetzt glauben, dass der äh, da vielleicht besonders reagiert hätte? Oder?
3: Ähm eben hätte er nicht, weil er ja. hätte besonders nach reagieren sollen, weil er ist eigentlich Zahlenmensch, er hat eigentlich den richtigen Geist dafür, ja. aber er ist halt an diesem ganzen internet ding so gar nicht, das ist, das ist ihm zu ungreifbar, deswegen äh, hält er da Abstand von, obwohl er da äh, viel weiter reingehen könnte und er hat den Verstand, das zu machen, aber er setzt sich damit nicht auseinander und genau das ist, was dem WDR in diesem Moment gefehlt hat, einfach zu sehen, okay, wir haben hier eine massive Welle, die die, äh, von ein paar wenigen ausgelöst wird. Stattdessen mit immer weiter betont hier, das kommt aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte unserer Zuhörerschaft. Ja, äh, diese waren auch mit dabei, aber auch, weil die ja natürlich von den Rechten aufgewiegelt sind. Man muss jetzt auch mal, äh, es kam jetzt gerade vor ein paar Tagen die Nachricht, es gab über 200 Strafanzeigen gegen den WDR und gegen Danny Holleck, auch nochmal insbesondere wegen dieses Liedes von Leuten, die sich da persönlich beleidigt gefühlt haben. Ich nehme an, dass diese Anzeigen alle untersucht und dann abgelehnt werden äh, weil das einfach nichts ist, was man verhandeln kann. Da ist niemand persönlich angegriffen worden. Das hast du auch gerade noch äh, schon mal hier äh, anhand des Bundesverfassungsgerichtsurteils ja gesagt. Insofern äh, sehe ja. ich da überhaupt keine Grundlage für irgendwelche Klagen. Ja. Äh, aber das ist, äh, da ja, es haben sich so viele Leute so dermaßen persönlich angegriffen gefühlt, dass sie den BDR angezeigt haben.
2: Ja, was, was halt, ich meine nicht nur das, wir äh, verlinken das, ich ähm, habe es extra auch äh, als, als, als Bild nochmal geklippt, für den Fall, dass der Tweet gelöscht wurde, weil mir das wirklich wichtig war, äh, dann ist auch rumgegangen, dass die AfD angeblich den WDR vom Verfassungsschutz, in irgendeiner Form beobachten lassen möchte. also ne, Und da habe ich dann auch gedacht, okay, das ist so ein bisschen übertrieben, nur weil irgendein so ein Hansel das gemacht hat. Also, also hier irgend so ein Hansel, das vielleicht auf Twitter geschrieben hat. Nein, nein, also die AfD hat einen Gesetzesentwurf gemacht ja, und den veröffentlicht, wo sie gerne den WDR als verfassungsfeindlich ähm, dann daraufhin beobachten lassen wollte. Wie gesagt, ich verlinke das definitiv, also dass das ist nicht für die Nachwelt verloren, nur für den Fall, dass die AfD mittlerweile das schon wieder alles gelöscht hat, was ich mir sehr gut vorstellen kann, aber wer weiß
3: einfach nur das dazu ähm, ja, also du meinst, den die haben sie geschrieben aber nicht eingebracht
2: das, das weiß ich nicht, ob sie den eingebracht hatten ähm, das müsste man nochmal, das, das kann ich dir jetzt gerade nicht mit Bestimmtheit sagen ich würde ich würd aber fast schon schätzen, dass doch ich meine, am Ende ist es halt einfach öffentlichkeitswirksam aber wie gesagt, also da will ich mich jetzt nicht festlegen ob sie den wirklich dann auch eingebracht haben so, ich will noch ganz kurz ein paar Sachen machen, weil die sind mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ähm und zwar folgendes. So, jetzt hast du mir äh, so Last-Minute-mäßig ja noch extra, ähm, wir, wir, wir haben das gerade ja schon abgespielt, äh, nochmal die Rechtfertigung von Tom Buro äh, gehört, weswegen er das jetzt also glaubt, ne, dass das jetzt wirklich gelöscht gehört, nämlich, ja, äh, man soll sich ja an Minderheiten abarbeiten. Vielleicht ganz kurz hier auch noch äh, ein, oder nee, äh, an den nicht Mächtigen. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache. In einem Land, in dem 50% Prozent der Wählerschaft glaube ich über 70% sind, ja, <lacht> da sollte man halt dann auch mal gucken, ob Minderheit wirklich noch stimmt, ja, beziehungsweise, ja. ob das nicht vielleicht wirklich die Mächtigen sind. Das sind vielleicht keine mächtigen Menschen einzelne, ja, ähm, aber so als, als Bevölkerungsgruppe haben die eine gewisse Schlagkraft und das weiß gerade auch mal bitte der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die, die machen extra Fernsehen für die. <lacht> ja. ja. So, also ich meine jetzt mal im Ernst, und dann sagen ja, die sind aber ganz arme, ja, die können da ja echt nichts für, ja, um hier Friedrich Küppersbusch zu zitieren, aber zwei Millionen Türken als Ziegenficker beleidigen, das geht, ne? Das ist total cool. Also wirklich. Naja, jedenfalls, ähm, so, und jetzt äh, hat aber natürlich äh, dann, äh, dieser Clip stammt aus einer Sendung von äh, Gabor Steingart. Wer ist das? Ich äh, könnte es jetzt gerade nicht zusammenfassen.
3: Ehemaliger Herausgeber des Handelsblattes, Aha. gelernter Journalist und einfach so eine Medienfigur, äh, vergleichbar mit Kai Diekmann, halt so eine Eminenz in den Medien, der jetzt seit einiger Zeit allmorgendlich einen Podcast rausbringt. Und da hat er unter anderem auch mit Tom Buro telefoniert. Ja. Und äh, Gabor Steingart sagt
2: hier, äh, also ich spiele gerade ganz kurz noch drei kleine Clips nacheinander, er sagte nämlich, was, für, was sehr Faszinierendes. Ich mag seinen Duktus ja total.
9: Was für eine Aufregung um das kleine, verunglückte Lied. Ich finde, der Journalist und WDR-Intendant Tom Boo hat nicht die Kunstfreiheit verraten, sondern das Richtige getan. Vielleicht sogar das einzig Richtige getan. Das Lied zurückgezogen und sich bei den Omas, sprich bei seinen Hörerinnen, entschuldigt. Damit ist der Fall zwar nicht für das Kantinengespräch beim WDR erledigt, aber für mich. Denn der Journalismus ist ganz ohne Kinderchor in Schwierigkeiten und zwar in Legitimationsschwierigkeiten. Er wird von links und rechts angegiftet und aus der Mitte übrigens auch. Was wollen denn die Menschen, für die wir Journalismus machen? Was ist für die relevant? Was sind die Fragen, die, sie, die sich denen stellen? Und dann zu überlegen wie kann ich diese Informationen oder diesen, diesen inhaltlichen Bedarf, den die haben, geil herrichten, sodass die auch Lust haben, sich damit dann auseinanderzusetzen.
2: Faszinierend, ja. Gabor Steingart macht hier quasi einen Postcast für uns. Ja? Das ist total großartig, indem er darüber reflektiert, wie eigentlich Diskurs geführt wird und so weiter. ja. Und, und, und äh, indem er auch nochmal reflektiert, er wird angegiftet von allen Seiten. So, und jetzt sage ich euch was. Und auch dir, lieber Gabor. Ist das wirklich ein Name? Egal. Ja. Lieber Gabor, ja hör dir Folgendes an, was eine sehr wichtige Person, nämlich ich, zu sagen habe. <lacht> ähm, nee, ganz im Ernst jetzt mal. Also, ähm, Gabor, mh, wenn du wirklich daran glaubst, ja, dass... Journalisten in irgendeiner Form äh, offensichtlich sich nicht mit sowas beschäftigen sollten, ja wie ähm, Kinder, die äh, Morddrogen erhalten, wie, äh, äh, ja, keine Ahnung, alte Leute, die sich irgendwie aufregen, beziehungsweise Rechtsradikale, die sich vielleicht äh, die, diese diese Aufregung zunutze machen, um dann ihr ihren eigenen Stiefel durchzudrücken, die AfD, die dann Gesetzesentwürfe schreibt und all diese Sachen, wenn du findest, das sollte alles nicht berichtet werden, weil Journalismus sich auf, so, auf sowas raushalten müsste, weil er objektiver sein müsste, weil er, weil er wirklich auch mal, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, in alle Richtungen schauen sollte und so weiter, dann wird es dir niemals, dann, 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 dann hast du das erreicht, dann ist der Journalismus nicht in irgendeiner Krise, sondern ganz im Gegenteil. Dann wirst du von links angefeindet, dann wirst du von rechts angefeindet und dann wirst du aus der Mitte der Gesellschaft angefeindet. Objektiv sein ist nichts, was dich beliebt macht. Sheldon Cooper ist nicht beliebt. Über Sheldon Cooper machen sich alle lustig, weil er es nicht hinbekommt, Empathie zu zeigen und halt in irgendeiner Form mal eine vernünftige Stellung zu beziehen. Wenn er doch macht, dann tritt er in ein Fettnäpfchen. So. Ich sage nicht, dass der Journalismus Sheldon Cooper ist, aber was ich sage ist, dass der Journalismus, wenn, wenn er so gemacht wird, wie du es sagst, also eben nicht Stellung beziehen und sich nicht irgendwie vor den Karren spannen lassen und so weiter, dann sorgt das halt dafür, dass dich halt alle gleichsam hassen. Dann ist, das aber keine, dann ist das aber keine Krise, in der der Journalismus steckt, sondern dann ist es doch genau das, was du möchtest. Und dann reden ja auch alle über dich. Das musst du dann halt aushalten können und ich verstehe jeden Menschen, der das nicht aushalten kann. Ich könnte es nicht aushalten. Ja, also, ähm, wenn, wenn alle Leute mich den ganzen Tag fertig machen würden, würde ich auch irgendwann eine Identitätskrise bekommen. Ja, aber das ist, was du erzählst. Und ansonsten... Am Ende
3: am Ende des Stücks gerade hat man auch noch mal Eva Schulz gehört, die, äh, glaube ich, so ein bisschen Gegenstandpunkt auch vertreten hat, den er, gegen den er argumentiert hat. Deswegen hat er sie gespielt, aber... Nee, 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 äh, nee,
2: nee. Er, 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 er hat tatsächlich gesagt, dass das sehr, sehr gut ist, was die sagt. So, ne, dass, man, dass man die Sachen halt einfach nur geil aufbereiten müsse. So wie die Leute das lesen wollen. Die Leute wollen das ja offensichtlich lesen. Die Leute wollen doch offensichtlich lesen äh, Umweltsau und so weiter. Sonst würden sie darauf nicht reagieren, lieber Gabor. So funktioniert Aufmerksamkeit. Wenn das niemand interessiert hätte, dann hätte es keine Demos gegeben, keine Morddrohungen gegeben und so weiter. Dass das nicht der Diskurs ist, den du dir wünschst, das glaube ich dir. Und das ist auch gut so. Weil das ist nämlich kein Diskurs, sondern das ist dann halt einfach nur ein überschäumendes, schreckliches Gebaren, was halt nichts mit gar nichts zu tun hat. Aber trotzdem kann man sich halt dann jetzt nicht dahinsetzen und in so einer großväterlichen, <lacht> naja, jetzt mal im Ernst, also er hat das ganz richtig gemacht. <lacht>
3: ja. Also wirklich. Ja, ich finde auch, äh, wenn man sich anguckt, was, was, was Eva Schulz sonst so macht mit ihrem Format Deutschland 3000, äh, und hat es auch einen sehr schönen Podcast, äh, eine gute Stunde mit, äh, das ist Haltungsjournalismus. Das hat alles Haltung, was sie macht. Und äh, es ist auch sehr viel meine Haltung und deswegen äh, konsumiere ich ganz gerne immer mal, was sie da macht. Ja. Also ich finde, sie ist ein völlig falsches Beispiel, wenn er sie da als Positivbeispiel für das, was er gern hätte, heranzieht. Ja. Aber naja, aber sie hat ja eben viele Klicks, weißt du? Bestimmt hat sie auch 40.000 oder in Videos oder so. Ich, ja. ich meine, ich kann das auch, äh, ich kann den Podcast auch, ich habe jetzt gerade mal angefangen, da ein paar Folgen mehr zu hören. Na, höre gerade die Folge mit äh, Nico Semsrott, die kann ich echt total empfehlen, die ist spannend, die hat mir auch jetzt einen ganz völlig neuen Respekt für das, was Nico Semsrott da gerade im Europaparlament macht, verliehen.
2: Dann verlassen also. wir das doch am besten, weil ich habe im Moment noch gar keinen Respekt vor Nico Semsrott, aber ich äh, verfolge das jetzt halt auch gar nicht. Also ist jetzt nicht ja. so, dass ich voll den Hass auf Nico Semsrott hätte oder so. Ist einfach, <lacht> ja, ich habe da einfach ja. keine Meinung zu. Also.
3: Also ich muss, ja, ich, äh, und habe da vorher auch äh, keine bis eine eher abschätzige Meinung ja. zu gehabt. Und jetzt ja. habe ich mir das mal angehört und jetzt auf einmal macht mir das alles Sinn. Ja,
2: ja nee, das, das glaube ich halt eben auch. Also ähm, ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass der was im Kopf hat und bestimmt
3: was Gutes macht. Ich weiß halt nur nicht was. <lacht> ähm, genau, und das erklärt er da. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Lass, mich, ähm, lass,
2: mich, lass uns noch kommen. Lass uns noch oh. ganz kurz noch eine, eine kleine schlussanalyse Ja, Schlussanalyse. Ich, ja, schlussanalyse <lacht> äh, äh, noch, 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 Von dir kleiner.
3: und ich möchte auch noch was sagen. Also, genau. also nur, Let's go!
2: Ja, pass auf. Also, ähm, ich will ganz kurz noch einmal sagen, ja. Äh, anstatt dass ähm, Gabor Steingart, also sich das erst zu Herzen nimmt, was wir jetzt gerade gesagt haben, redet er dann mit Tom Buru. Und das klingt so, und das spiele ich
9: jetzt einfach nur kurz an. Einen schönen guten Morgen, Tom Burow.
8: Schönen guten Morgen, Gabor Steingart.
9: Tom, Du bist ja jetzt ein wichtiger Mann in unserem Gewerbe, ARD-Vorsitzender und WDR-Intendant ja sowieso. Und deswegen wollte ich dich zuerst fragen, bist du einverstanden, wenn wir nicht über die Oma im Hühnerstall sprechen? Einverstanden, einverstanden. Denn wir Journalisten haben... Hahaha, ha, ha, ha. einverstanden, einverstanden, hm. ja.
2: Hi, hi, hi. Bist du einverstanden, wenn wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, weil wir haben ja so viele andere Probleme, die wir mal analysieren müssen. Aber das ist keins davon. Ja. <lacht> Unglaublich, so. Und... Ähm Jetzt noch einmal ganz kurz, hier äh, Nicole Diekmann äh, und ich glaube, ähm, wir spielen deins, äh, dann hinter noch ganz am Ende, wenn du es rausschmeißt, aber hier Nicole Diekmann. Genau,
3: äh, da kann ich noch gerne drauf hinleiten. Machen wir gleich.
2: Nicole Diekmann einfach ähm, äh, hat hier noch eine Sache und das richtet sich an dich, Gabor, und natürlich auch an dich, Tom, die ihr beide nicht über die Oma im Hühnerstall reden wollt. ja Hört mal gut zu jetzt.
0: Jeder Mensch, der als Journalist arbeitet oder als Journalistin, muss Social Media kennen. So, man muss sich da nicht exponieren, man muss da nicht so mitmachen, wie ich das zum Beispiel mache. Mir macht es ja total Spaß, ich bin da aktiv. Man muss wissen, wie Facebook funktioniert, man muss wissen, wie Twitter funktioniert, man muss wissen, wie Instagram funktioniert. Das sind die Basics. TikTok, Snapchat so, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, könnte man sich auch mit beschäftigen, aber es sind ja nicht mal diese drei, ähm, von denen alle Ahnung haben. Und äh, wenn das sich mal geändert haben sollte, das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Es wird sich von alleine irgendwann ähm, so ja, etablieren. Aber ähm, das bringt so ein Haus ja schon mal total nach vorne. Und wenn dann als erste Reaktion, wenn so ein Shitstorm da ist, wenn dann nicht blinder Aktionismus die Reaktion ist, sondern erstmal so, ein so, jetzt atmen wir alle erstmal tief durch und jetzt überlegen wir mal in Ruhe, was machen wir? Schritt eins jetzt gucken wir uns erstmal an, was sind das eigentlich für Leute? Schritt zwei was sind denn das für Argumente? Schritt drei wie gehen wir damit um? So, ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Analyse, das würde, glaube ich, schon helfen.
2: Vielen herzlichen Dank, äh, Nicole Diekmann. Du hast alles gesagt, was ich als Fazit ziehen würde und jetzt darfst du Quick.
3: Genau, das ist nämlich auch, worauf ich hinaus wollte. Wir müssen sehen, es gibt da eine unglaubliche Empörungsmaschinerie, die wirklich, der wirklich daran gelegen ist, gewisse Themen aufzubauschen und hervorzustellen und zwar Uh, hauptsächlich von rechts, teilweise auch uh, von links wahrscheinlich, uh, beziehungsweise äh, habe ich auch manchmal den Eindruck, uh, die Rechten pushen linke Themen, um sich drüber lustig zu machen, wie zum Beispiel jetzt zum dritten oder vierten Mal Dieter Nuhr, als er wieder in der Sendung äh, Klimahysterie, oh, ist jetzt Unwort des Jahres, darf ich ja nicht mehr sagen, aber trotzdem äh, hier gesagt hat und Jürgen von der Lippe, als der was zum Thema Greta gesagt hat und äh, sich dann halt einige Leute drüber beschwert haben und dann das Ganze auch in dem Kontext wieder hochgekocht wurde, <lacht> die Linken, die regen sich schon wieder auf. <lacht> ähm, und da, Dahinter steckt eine gewisse äh, Maschinerie. Dazu ist jetzt kürzlich eine äh, Doku erschienen bei Funk, nämlich beim Y-Kollektiv von äh, Radio Bremen und Funk. Ähm wo, äh, also die Doku Infokrieg, wo mal versucht wurde, auch ein paar dieser Mechaniken nochmal aufzudecken, Wer das alles schon kennt, der findet in dieser Doku nicht so viel Neues. Äh, also gegen Ende kommen dann tatsächlich äh, die auch mal ins Gespräch mit ein paar der Akteure da und das ist dann ganz spannend, aber ansonsten erfinden äh, sie nicht so viel Neues. Aber was ich sehr wichtig finde, ist das Fazit des Ganzen am Ende, wo wirklich nochmal äh, gesagt wird, wie das Ganze funktioniert.
5: Fazit der Infokrieg, das ist eine Strategie der neuen Rechten, welche das demokratische System schwächen will. Vergesst interaktive Bots. Die rechten Filterblasen werden von echten Menschen gemacht. Eine rechte Schattenarmee, die sich selber antreibt, motiviert und keine Steuerung braucht, eigene Medien hat, eigene Multiplikatoren und ein eigenes Bild von Deutschland kreiert. Es gibt Kampagnen, dennoch ist es eher eine lose Bewegung mit gleichen Zielen, die sich als Verbündete der AfD sieht. Diese Strömung hat eine immense Kraft, politische Diskussionen zu bestimmen und Meinungen zu vergiften. Wie der Hassstrudel wirkt, haben wir selbst erlebt. Und wie die Mechanik dieser Filterblasen funktioniert, wissen wir nun auch. Insider sagen, sie entstehen, weil die Technik darauf ausgelegt ist und wie ein Verstärker wirkt. Die neuen Rechten hacken gerade das Mediensystem und nutzen es für sich.
2: Ganz genau. So sieht es nämlich aus. Ja. Und ich würde sagen, dass das ein gutes Schlusswort ist. Und ähm, wir sind für heute raus. Vielen Dank, Quink, dass du hier warst. Ähm, war wieder cool. Ähm, sagt uns doch gerne, was ihr findet. Ja,
3: du willst was sagen? Wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche machen. Nee. Äh, falls ihr da Ideen habt, gerne. Ansonsten machen wir einfach, was uns da gerade äh, für eine gute abgeschlossene Debatte über den Weg läuft. Genau, so sieht's aus. Also, ich wünsche euch und uns
2: jetzt noch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Auf Wiedersehen,
3: Quink. Auf Wiedersehen, Diemen.
2: Auf Wiedersehen, Hörer.
3: Auf Wiedersehen, Zuhörer. Tschüss.